0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva edición de Florida 2.0, edición especial porque llevamos mucho tiempo ausentes, pero la razón del regreso es que eh, llegó este especial de NXT Gold Rush, o Gold Rush, no sé cómo se, se pronuncia, creo que es Gold Rush, <ríe> que está protagonizado por. Eh, un combate bastante especial que es eh, Bron Breaker contra Seth Rollins por el Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE. En el, según palabras de los mismos eh, comentaristas, tal vez el main event más importante en la historia de NXT, del show televisivo NXT, claro está. Así que bueno, para acompañarme en esta faena está ella, la que hace este programa posible, Paulina Cárcamo. Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Buen programa de NXT, me gustó bastante, pero no me quiero explayar porque siento que voy a hablar bastante en este programa, pero necesito como el tiempo y la dedicación de cada segmento y para cada luchador, porque te da que estuvo un programa muy bueno, así que voy a comenzar de inmediato diciendo que eh, lo recomiendo bastante, así que véanlo. No solo se queden con esta review, sino que vean el programa de NXT, vamos a empezar al tiro con esa recomendación.
0: Bueno, vamos a ver cómo nos va con la grabación porque veo que hay como un poco de delay, pero eh, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Así que ahí ahí veremos qué, qué tal, porque estoy viendo como que todo el video va muy atrasado con el audio, así que bueno, lo importante es el contenido del audio supongo, así que bueno, más allá de las imágenes, eh, veremos cómo lo... Lo manejamos porque me estoy riendo mucho con la diferencia de los frames con el audio. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya estamos así. Entonces, empecemos con la revisión de NXT Gold Rush. Y empieza con el opener que es el campeonato norteamericano de NXT. Wesley contra Tyler Bate. Y voy a ser bien conciso con los combates, a excepción del main event que voy a hacer más detallado en descripción, pero eh, fue una muy buena lucha como era de esperar, y este un combate particular porque fue marcado por, por la actuación de Mustafa Ali como Special Referee, como árbitro especial. Eh, hubo momentos en que, por ejemplo, Ali hacía muy rápido los conteos, y en los momentos finales del combate, Bate y Lee se golpean simultáneamente y ambos quedan fuera de combate, así que bueno, Wesley cae a ringside mientras que Tyler Bate cae dentro del ring. Así que Ali comienza el conteo, pero también va hacia donde Wesley como que lo, lo, lo golpea, lo hace que como que reaccione para que se levante y continúe el combate de manera inmediata. Mientras que también hace lo mismo con Tyler Bates, pero mientras a ayuda a Tyler Bate a, 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 a que reaccione, eh, Wesley ataca con la cardia kick y se lleva la victoria. Fue un muy buen combate, mucho ritmo, eh, más o menos era lo que era de esperar. Eh, pero claro, marcado un poco por este Mustafa Ali que... Eh, ¿Cómo lo puedo decir? Eh, este, tiene como intenciones ahí ocultas. Eh, veremos qué termina pasando, pero es evidente que va hacia el turn Turnhill eh, para dar un poco en contexto de esta historia. Bueno, más o menos Mustafa Ali junto a Baron Corbin llegaron como agentes libres en NXT. Y Mustafa cerró eh, sus ojos más o menos en la escena del, del campeonato norteamericano. Estuvo ahí metido en el fuego que tenía eh, Wesley con Joe Gaze y el resto de Skisem. Tuvieron un combate de tríos, ¿no? Con, eh, estaba... Eh, Wesley, Tyler Bate y el mismo Lee contra The Dayad y Gacy y, y todo el asunto. Así que bueno, ahí ahí se hicieron como medios amiguetes y él se ofreció para ser Special Referee, pero claramente luego del final del combate no estaban muy felices eh, ni Wesley ni Tyler Bate. Así que veremos cuáles son las intenciones de del señor Mustafa Lee, que imagino que tiene la, los ojos puestos en el campeonato norteamericano en ¿Sí? exceso. Opiniones Paulina, no sé, bueno, si la imagen no, no acompaña, ¿qué le vamos a hacer?
1: Sí, bueno, escucharán después eh, por algo es podcast ¿no? eh, ¿sabes lo que pasa? es que a mí por lo menos en lo que tiene que ver con la intención del combate me gustó harto, me encontré muy entretenido ¿qué puedo decir? tengo bias <ríe> con eh, Wesley eh, no lo soporto ya de campeón hace mucho tiempo ya vengo haciendo el mismo comentario, creo que son 6-7 meses en que ya vengo haciendo el comentario de que yo no aguanto mucho a Wesley de campeón Entiendo lo que quieren lograr, el otro día creo que vi un comentario de que a lo mejor querían que pasara el reinado de <ríe> Velvet <in> Dream, <ríe> entonces no sé cuánto tiempo habrá estado, no sé si ese dato sea correcto, pero como que quieren que sea mucho más largo que el de él, entonces no sé, no sé cuánto tiempo más podemos aguantar, en el de... además es que no, tampoco veo a Mustafa Ali ganándole a Wesley, entonces como que queda todo en la deriva pero mientras sigan a... además lo que me pasó con este combate que siento que ya lo había visto antes Tyler Bates con Wesley entonces no sé estaba entretenido bien pero siento que ya se está dando vueltas los mismos entonces creo que ya o es hora de dejar ir o simplemente ténganlo ahí un rato sin luchar porque siento que cada combate que veo si bien es entretenido es bueno y uno queda con la sensación de oh es buen campeón Wesley al final uno queda con eso nomás. No, no hay nada más, no hay, no, no hay fondo, no hay nada, no hay ni una rivalidad. Creo que se puede estar haciendo algo con Mustafa, pero tampoco es como todo muy frío. Cree uno que va a pasar algo, pero al final no pasa nada. Y bueno, quedamos en eso. En Wesley nuevamente campeón, pero... Uh, sí, bueno, espero que ya eso vaya cambiando pronto.
0: Sí, a mí, a mí el combate me gustó, pero claro, eh, son... Eh, ¿cómo, ¿cómo hablarlo de West Ham? porque es curioso porque en cierta forma podrías decir que es el mejor campeón norteamericano de la historia de la marca en términos de defensas eh, y acción y en ring y todo el asunto que o sea vemos luchitas ¿no? o sea es como lo que nos importa en parte pero por otro lado tampoco tiene una obra de campeón o o no es un tipo que dirías, ya, bueno, ok, pongámosle el peso del programa o el peso de la marca encima, ¿no? Como que, digamos, ya después se va Carmelo y le, y le ponemos eh, a Wesley la carga, como que no, ¿no? No es lo mismo que con Gunter, por ejemplo, eh, si quisiéramos a comparar, porque a pesar de que eh, Gunter también... Eh, no se maneja mal en el micrófono, pero, o sea, lo que tiene un aura, un porte, todo, toda la, la mística, la presentación, imperium, todo el asunto que hace que dices, oh, bueno, este tipo tiene madera de Main Eventer, cosa que no te pasa con Westley. De hecho, comparemos con Carmelo Hayes, que para mí era el mejor campeón norteamericano de la marca hasta antes de de Westley, que podrías decir que la que tuvo buenas defensas, pero que caía en los mismos eh, recursos con los finales de sus combates, ¿no? Llegaba Trick Williams y intervenía y que, bueno, ganaba con trampa y era lo mismo, ¿no? Y con Wesley, por lo menos al ser un campeón babyface, habían finales mucho más satisfactorios de sus combates y al haber finales más satisfactorios, eran combates también más satisfactorios, ¿no? Valga la, la redundancia, entonces, claro, por eso Wesley se está ganando como esa chapa de ok, este es el campeón con las mejores defensas, eh, al menos como campeón norteamericano. Pero Carmelo sea mucho mejor como campeón, ¿no? Y, y en promos y el aura y todo lo que... La presentación, ¿no? Y cómo él trataba de generar una percepción de ser el campeón más importante. En NXT. Entonces ahí me falta con, con el bueno de, de Wesley. Pero es otro buen combate que se suma. No sé si el camino es una triple threat entre Mustafa Lee, Tyler Bate y Tyler Bates y Wesley para Great American Batch, que es el próximo show grande. Próximo pay-per-view. Eh, así que bueno. Veremos qué tal. Eh, a mí me, me está gustando un poquito esto al menos. Veremos cómo se va desenvolviendo Mustafa Ali. A ver si es que demuestra lo que esperamos de él. no Que a veces puede ser que a lo mejor acá en NXT. Que al ser alguien del main roster tiene como un poco más de, de aura. Es decir, bueno, oh, viene alguien de, de arriba y todo eso. Eh, pueda ayudar y decir, bueno, ok. Este tipo es lo que todos pensamos que es. Eh, solo, solamente queda esperar. Bien. Continuemos entonces, que ahora estoy contento porque más o menos creo que ya lo del video está regular, se regularizó. <ríe> eh, continuamos con lo siguiente y <ríe> tenemos un segmento con Gigi Dolin, que al parecer le va a esto del arte callejero, porque la vemos ahí rodeada de grafitis ahí en la calle, no y Gigi dice que siempre se ha sentido atraída por el arte y la expresión propia. La ve como creatividad viva O sea, la, la palabra que utiliza es eh, Living creativity, así que será creatividad viva O creativ creatividad viviente, qué sé yo Bueno, ella usa esta creatividad viviente Como escapismo para alejarse de la realidad Y sumergirse En las imágenes creadas por su mente Esta, esta imagen es reflejada En la indumentaria que ella usa Y ella dice que ha sido rechazada por sus amigos Por su familia O sea, la misma vida la ha rechazado Y eso es lo que la hace única la que La diferencia de los demás pero no importa dónde, camina, eh, dónde camine, perdón, ella siempre tendrá la libertad para crear cualquier cosa que le pase por la mente. Literalmente, Gigi Dolin hizo una promo de ser única y diferente, pero, o sea, fue con todo esto, ¿no? O sea, como que me, 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 me reí un poco con la plantilla, ¿no? O sea, como que está bien, puedes eh, expresar, ser diferente. Por ejemplo, Darby Allen, compáremelos con el ex. Imagínate la comparación, ¿no? O sea, porque tienen como una onda parecida, ¿no? Eh... Um, pero, bueno, Darby no es un hombre que dice, oh, soy único y diferente, ¿no? sino que a través de sus actos como que lo, lo muestra, ¿no? Entonces, eh, cómo percibes una cosa y otra es como, como curiosa, ¿no? Incre increíble que lo estoy comparando con su ex, pero es, pero es la primera persona que se, me, que se me ocurre, al menos con respecto a este tema. Pero bueno, en la línea de esta promo, porque esto es como una, un segmento de dos partes, eh, Mackenzie Mitchell entrevista a Ken James preguntándole por este eh, segmento, ¿En qué nace burla de Gigi? Porque para esto, para ella, perdón, esto no es arte. Lo ve como un desperdicio del espacio público. Y la verdad, yo no hablo de mis sentimientos o de los colores que me motivan. A mí me mueven los resultados. Y especialmente los resultados en el ring. Pero irónicamente, Gigi y yo no somos tan diferentes como ella piensa. Lo crees o no, Mackenzie, cuando yo era joven, era descuidada y rompía las reglas. Y me metía en problemas. ¿Sabes qué es lo que hice al escuchar esto? Busqué la edad de... ¿De qué era James? ¿Saben cuánta, qué edad tiene? Tiene 26, no es como que me habla como tuviera eh, 35, pero bueno también está, la mujer ya está adulta, no ya está grande, pero, pero igual como que habla como si fuese, como casi como 6, si 20 años cuando era joven, pero bueno pero a diferencia de Gigi, yo maduré y tomé el camino al éxito que supongo que era aprender a, a usar el Excel, lo que sé yo pero bueno, pero según ella eso se llama ambición, yo maduré perdón, y tomé el camino, perdón estoy, re re estoy repitiendo la misma cosa eso, eso se llama ambición, perdón, yo la acepté mientras que Gigi ni siquiera puede deletrear la palabra ambición pero, hey, bien por Gigi ella está feliz nadando en esa piscina llena de mediocridad, y deja a Mackenzie ahí, ¿no? o sea, qué grande Keanu James eh, me hizo reír, pero Dios que ese ese, ese de Solarium eh, Paulina, ya, ya cada vez está más negra, no sé cómo expresarlo pero la verdad casi que está, como, lo, lo hablamos un poco en off, no como que ca cambió de raza casi Keanu James eh, en NXT Paulina
1: Sí, estaba pensando lo mismo cuando vi la promo de Gigi. Dale. Es más, estaba pensando así como, ponle un fondo, o sea, ponle un efecto blanco y negro y estamos. Es promo de Darby Allen. Eh, creo que es la conexión máxima que podrían tener. Bueno, aparte sus nombres están conectados. O sea, Gigi y Darby Allen es Gigi Allen. <ríe> si no saben, búsquenlo. Así que creo que es la máxima conexión que tienen. Y ahora con las promos están iguales. O sea, de verdad, pónganle, yo creo que a un mes para que venga el fondo blanco y negro. Así que eso, con Gigi, la única y diferente, porque Dios santo, obviamente, ella nadie más hace lo de Gigi Dolan, claramente. Ahora me gustó lo de Kiana James, y claramente soy team Kiana, así que bien por ella, eh, pero insisto, es, es que sabes lo que me pasa? es que se ha devaluado tanto lo que es, o sea, se ha devaluado mucho lo de, que fue Toxic Attraction <ríe> eh, Jaycee y Jane después de esta rivalidad que tuvieron después igual va a salir más adelante pero uff <risas> insisto, están muy devaluadas chicas, o sea, hasta me darían ganas de que volviera Bandy Rose, aunque sé que la mujer está en otras cosas pero es realmente terrible <risas> no sé, no, te juro que este es una adolescente de 14 años Gigi Dolin, única y especial sola, nadie la entiende ella se tiene que expresar a través del arte, entonces ¿qué más puedo decir? Contra... ¿qué puedo decir con eso? Estoy del lado de Kiana James Que la muevan mejor los resultados Que hace harto tiempo que Gigi creo que no gana Así que creo que es mucho mejor eh, La visión de, que tiene Kiana Igual la estaba perdiendo, pero por lo menos la mujer está determinada A ganar, así que eso Por lo menos con este segmento Gigi Gigi Allen <risa> Que tiene ahora, ¿Qué tiene ahora eh, Gigi Allen. Pero vamos a ver qué, ¿sabes qué? Sí, Eso es lo que me pasa ahora Siento que no sé, está sin rumbo esa mujer y qué mejor que ver esas promos Que son sin rumbo aparte, así que Pero aquí, estoy... soy Tim Kiana En esta rivalidad Andrés Pamonte.
0: Bueno, continuemos Estaba notando que había delay cuando temo con pantalla completa Así que vamos a quedar a doble a doble cámara Ahí está todo bien, así para que nos vean a ambos Continuemos entonces eh, Nos muestran lo sucedido en Monday Night Raw Para alguien que no ve Raw Que solamente ve el show me, me sirvió Porque Finn Valor eh, Atacó a nuestro campeón mundial peso pesado de WWE, quien dañó de manera considerable la zona media de, de Rollins, ¿no? Así que es un punto importante considerar más adelante en el Main Event, pero bueno, poquito más. Vemos a Duke Hudson eh, junto a su trofeo de MVP, que ganó al ser pieza fundamental en la victoria de Chase University contra Skissim en Standard Leader. Lo que causó que Chase University no cayera en manos del mal, ¿no? O de los progres, o como lo quieran llamar ahora lo que sean ellos. Así que Duke ha tenido sus altos y bajos con Andre Chase, quien estaba ausente desde que Brown Breaker lo, lo destrozó, básicamente, y desde ese entonces Duke eh, ha estado a cargo de Chase U. Y aunque parecía que todo iba en camino a, a que Duke hiciese el turn, hiciera el control de la universidad en desmedro de Andre Chase, la verdad es que la semana pasada eh, se nos mostró que Duke Hudson estaba llamando a Andre Chase para hacer el estado de salud de este, porque como que según él, como que las cosas le están saliendo un poco de las manos, ¿no? El, el, la administración de la universidad, ¿no? Entonces yo decía, bueno, a lo mejor desistieron de este turno, qué sé yo, y como que vamos Chase you a muerte, como siempre, eh, y ya, ¿no? Eh, pero igual en el segmento que vamos a comentar, como que igual queda un poquito dudoso, así que lo, lo, va, lo vamos a describir ahora en detalle. Bueno. La cosa es que Duke eh, está en el ring para hacer una ceremonia conmemorativa, no, para celebrar a tía Hale, que es la que, que la próxima semana se se va a convertir ella, eh, según palabras de Duke, en la próxima campeona femenina de NXT y además la más joven en la historia. Así que entra tía Hale con, en, con un singlet, ¿no? Y entra con varios porristas, estudiantes de Choice University y además también está Charlie Dempsey y Drew Gulak que han servido como de mentores en este camino de tía hacia su combate ante Stratton, ¿no? Así que le han ayudado con las sumisiones, las llaves, todo eso, ¿no? Así que parece que hicieron el turn babyface o son como estos eh, babyface como un poco... Eh, amargados, pero de buen corazón, o qué sé yo, pero bueno, eh, me agrada que estén en Chase U como instructores, aunque sean instructores invitados, pero como que pinta bastante bien ellos en, en Chase eh, U al menos. Así que de momento, en este contexto, están en Chase U. Eh, y Tía, eh, bueno, la mujer es muy hiperactiva y está bastante encendida como de costumbre, y dice que la próxima semana será el combate más grande de su vida. Habla de la gente en el roster de NXT. Eh, que ha tenido grandes logros en la universidad, ¿no? como bueno, los del programa de Next in Line, ¿no? todos estos atletas que están reclutando para el Performance Center. Pero en cambio el mayor logro de ella ha sido graduarse de preparatoria el año pasado. Pero saben, ella no quería ir a la universidad, no quería ser doctora o abogada, ella quería entrenar y prepararse para convertirse en lo que ella siempre quiso ser, una superestrella de WWE. No necesita campeonatos nacionales o grados académicos, la próxima semana se convertirá en campeona femenina de NXT. Gulag toma el micrófono y como que bastante contrariado, dice que recién se grabó, así como que, eh, y Charlie Dempsey como que, ¿en qué nos metimos, no? O sea, con esta chica, eh, no sé por qué están tan, tan, contrariados con la edad de, de Tía Hale, pero bueno, no, no, parece que querían entrenar a alguien más mayorcita, más, más, independiente de eso, Tía continúa y dice que Chase Yu, o sea, que en Chase Yu la aceptaron por lo que ella verdaderamente es, y que el señor Chase la impulsó, y ella se impulsó también a sí misma a ganar la Battle Royale. Battle Royale, por decirlo menos, que fue bastante mala. Eh, claro, porque hacer Battle Royale con la edición femenina como que queda bastante feo todo. Pero bueno, la cosa es que Tia ganó esa Battle Royale. Así que primero que todo le agradece al señor Chase, que probablemente esté viendo esto por televisión. Y también agradece al MVP, al, al, al tipo más valioso de Chase U, Duke Hudson. Algunos abuchean, <ríe> otros aplauden. Pero Duke intenta que la gente coree MVP, no dice MVP. MVP, y la gente igual Corea, entonces cuando hace esto digo, bueno Chase O sea, perdón, du Hudson, tú en verdad Vas a hacer el turno o no, o sea como que la semana Pasada como que estabas llamando a Andrea Chase para ver cuándo Volvía, y ahora estás como otra vez con, con el ego, entonces no sé, estoy un poco Perdido, para dónde va du Hudson acá Pero bueno, la gente igual va eh, Igual hace los cánticos En fin, eh, también eh, Tía Hale, agradece a Charlie Dempsey Y Drew Bullock, a quienes describe como unos verdaderos, duro, unos verdaderos Dolores de culo para ella no, no, O sea, un, un Básicamente eran unos hinchapelotas, como decimos acá, según, según Tía Hale. Así que bueno, Tía le dice a Dempsey que sabe que, que no sonríe mucho, pero que seguro se pondrá feliz al ver la campeona. Y también que le ayudaron a aprender un montón de movimientos, ¿no? Ya ves que le van a permitir vencer a Straton. Y bueno, suena el tema de la campeona. Eh, Tiffany dice que nadie esperó que Tia ganase la Battle Royale, ni siquiera, ni siquiera ella. Pero bueno, lo hiciste, fuiste afortunada, así que felicitaciones. Y toda esta celebración es muy linda, pero si piensas que la próxima semana vas a salir campeona, serías la persona más idiota en este edificio. Tiffany dice que según sus matemáticas, Tía tiene unas eh, posibilidades de 0% eh, de ganar. Eh, Duke dice que Tía se coronará campeona de NXT a los 19 años, que ella tiene mucho corazón y determinación, y que eso lo demuestra en el REN cada semana. Entiende que Tiffany no cree en Tía Hale, pero yo creo en Tía Hale. Perdón, tía Hale. Chase University cree en tía Hale. Y cada persona aquí, y cada persona que está viendo esto en su casa también cree en tía Hale. Y Tiffany dice que la próxima semana en Gold Rush, que hoy también es Gold Rush, pero bueno, la otra semana también es Gold Rush, bueno, no me vas a hacer rendir, no me harás tapear, no me harás rendirme. ¿Y qué pasa? Inmediatamente después, eh, tía le aplica una kimura y hace rendir a Tiffany Stratton, y claro, hace retroceder a Tiff, y bueno, mientras que la retadora levanta el título, eh, cierra el segmento. ¿Qué te pareció toda esta celebración de Chase University? Ahora con Duke Hudson a la cabeza, ¿no?
1: Me gustó bastante, pero sabes que a mí igual me hizo mucho ruido lo de Duke Hudson. O sea, cuando estaba André Chase y hablaba en nombre de su estudiante, eh, tú sentías que apoyaba a sus estudiantes. En cambio, en el caso de Duke Hudson, no sé si fue intencional o no. O a lo mejor siento que es como la, la personalidad que tiene Duke Hudson, que es como que trataba de llevar toda la atención hacia él. Entonces era como de repente, pero si la celebración es para tía Hale, ¿por qué tú te pones tan adelante y tan en el, en el rol de protagonista como si él hubiera ganado la Battle Royale? No, no sé, me hizo ruido un poco, porque también, o sea, me dejó como entre dudas, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Estás con tía Hale o simplemente estás ahí como para llevarte el crédito de su labor? <ríe> lo de Dempsey Drew y Gulag, tampoco lo entiendo. Eh, porque se supone que ellos iban con la intención de destruir Chase, yo, no con la intención de asociarse y como casi estar apoyando a, a tía y no me gusta, yo los quiero malos a ellos, quiero que estén eh, ¿cómo es? menoscabando a la juventud con sus llaves y su entrenamiento duro, no que estén ahí como... Pinky Cerebro pues como dos malulos atrás, como, pero sin saber que son, no sé, como malos de cartón, no me gusta mucho eso eh, eh, pero con Tía gel sabes que no he tenido problema, con la única que de todo esto, que debería ser la estrella de todo esto, no he tenido problema he estado súper bien pero insisto, creo que tiene que ver un poco más con el tema de, de cómo se ha llevado Chase you falta Andrés Chase, lo siento, falta mucho de verdad que me duele en el corazón lo de Andrés Chase, pero de verdad que lo necesito. Siento que se ha perdido la identidad de Chase, yo al no estar Andrés Chase, porque creo que están todos tirando por cualquier parte, y la única que representa realmente a lo que es Chase University es Tia Hale. Insisto, Costa no sé qué es lo que quieren hacer, o lo que él quiere hacer, y eh, Drew, Drew Gullack y que ni Omega tampoco, o sea, como que están atrás nomás, como, <risa> como ay, nos alegramos, pero igual queremos como hacer algo, más. no, <risa> no, 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 no está bien, uh, y después ya con la llegada de Tiffany Stratton, ya, ok, bien, vamos, por, <risa> vamos, ya se veía venir lo que iba a pasar, pasó, eh, ok, eh, y a ver lo que pasa la próxima semana en el combate, ya tuvieron un enfrentamiento ella que anduvo bien, así que ahora espero que ya con un poco más de minutos y con lo que ella pueden hacer, con lo crecida también que está Tiffany Stratton, a ver qué es lo que pasa, pero tengo hype por lo menos por lo que va a pasar la próxima semana yo tengo la teoría de que Tiffany Stratton va a ser buen reinado, así que no creo que pase ninguna sorpresa espero, pero va a ser un buen momento también para ti a Haley, para que siga subiendo y para que siga creciendo pero ahí lo de eh, Chase University está muy extraño. Con esos tres componentes que ya dije. Con los que dije anteriormente. Drew Hudson, Charlie, y D Drew y Díaz Hill. ¿Falta Andrés Chase? Obviamente falta mucho. Así que no veo la hora que regrese. y <risa> eh, Que ponga orden en esa universidad. Porque si no se va a ir realmente todo al carajo.
0: Bien, ya veremos qué pasará con el bueno de Andrés Chase. Pero lo que sí vamos a ver qué es lo que va a pasar. Es lo que pasa con... Eh, Esquizim, ¿no? Y vemos una discusión con eh, Joe Gacy y los miembros de The Diet. Eh, esto pasó la semana pasada, luego de haber perdido ante Tyler Bate, Ali y Wesley. Parece que el liderazgo de Joe Gacy está siendo cuestionado. Y nunca había visto a Joe Gacy tan fuera de sí, en todo caso, porque estaba un poco. Se le había salido un poco la, la cadena al hombre. Porque Gacy le, 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 bueno, le cuestiona la, 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 el liderazgo de Joe Gacy, pero bueno, al final, como que Eva dice, bueno, ¿qué, qué está pasando acá? Pero Joe Gacy no le dice, bueno, ok. Les da la razón, porque discuta con Jager Wright y, y R. Fowler. Dice que va a mirar en su interior y a evaluar las cosas. Pero también dice que la unión es importante, ¿no? La, la togetherness eso lo que sea que signifique eso. Así que ahí va como que dice, bueno, que el árbol no debería caer de un golpe, ¿no? No, ¿no? no pueden cambiar lo que pasó esta noche. Ahí dice cuatro raíces, un árbol, y todo lo, cuatro ramas, tres, tres hojas. Tú sabes, todo ese chiste de mierda que hacíamos antes. Eh, algo que, oye
1: a... ¿cómo que chiste de mierda Andrés Abonde ¡oye qué besado!
0: <risa> Igual me hacía reír, pero no deja de ser <risa> un chiste de mierda. <risa> pero bueno, continuamos.
1: Y después dice por qué no se ve el programa, por qué no volvemos, por qué no volvemos la segunda. Mira, dicen, diciéndome que son chistes malos, horrible No sé si habrá próxima semana eh, revisión de Gold Rock.
0: Siempre es una batalla. Eh, cada, cada programa
1: cada... ¡Oh, Dios, mira cómo me trata
0: yo no he dicho no te he tratado a ti de nada ves te pones muy a la defensiva pero continuemos con lo siguiente eh, tenemos eh, un pequeño segmento con Diamond Mine que de hecho están viendo este segmento que acabamos de narrar y están los Creed Brothers y Ivy Nile y, y, y ven el, el, el el último combate que tuvieron, perdón, no es que hayan visto el segmento de Esquizem, sino que era el último combate que tuvo eh, tuvieron ellos contra Esquizem, ¿no? Y Julius dice que Esquizem es un cáncer en NXT y que debe ser este erradicado eliminado. Y después aparece Brutus que les pregunta qué está viendo y todo, pero había olvidado mencionar que Julius lleva unas gafas que no había visto, así que no sé si tiene problemas de visión o qué sé yo. Así que, como que joden a Julius por las gafas. Pero no es que tengan mucha sustancia este segmento, más que nada para decirte que, como que, que los crits van por esquísimo. Querrán eliminar a esquísimo o destruirlo. Y bueno, acaba destacar que le queda poco a los Grizzle Joe Veterans o de Diet para, para terminar sus contratos. Así que imagino que de esquísimo, como lo conocemos, se, se va a morir. O sea, esas cuatro ramas o estos cuatro pedazos de, de madera, como que ya no, no van a germinar. Y no sé qué va a pasar. O simplemente el acto de Joe Grizz será con Eva. Y sería así como una especie de. De Karrion Cross y Scarlet pero más weird. Eh, no sé. Eh, veremos qué termina pasando, pero imagino que va a ser como el principio del fin de Skism porque los Grizzly John Vetter nos parece que no tienen mucha ganas de seguir en NXT, ¿no? O en WWE en general.
1: ¿Mm? No es cosa de ver en las caras, tan... pero ya no pueden más. No... Ni siquiera se... se esfuerzan en hacer algo. Eh, sí, lo mío pensaba. Estaba como un árbol, ahora van a ser dos ramas. Y es un buen chiste, así que like si creen que es un chiste eh, pero ahora sí van a quedar como dos ramitas nomás no ¿qué más? Eh, no les queda poco todavía les queda hasta octubre o sea son déjenme contar julio julio agosto septiembre ya son como cuatro meses que todavía entonces yo creo que los van a van a seguir en pantalla perdiendo eh, hasta que se vayan hasta que terminen sus contratos lamentable la situación o sea yo me puedo reír porque no la estoy viviendo, pero para ellos debe ser de realmente un suplicio estar todos los martes, insisto, verle las caras, eh, haciendo esas promos, sabiendo que van a perder, haciendo el job, y todavía les queda un par de buenos días, un, unos buenos martes para que sigan ahí, entre con esquí, dicen sigan haciendo esas promos. Entonces, es una situación que no sé, uno que la sabe desde afuera es como, wow, sí, se nota bastante, eh, pero bueno. Es lo que tenemos, y bueno, Creed Brothers ganará, y... Pero ¿por qué los Creed? ¿Por qué no estamos acá escuchando a Julius Creed? Dios mío santo, que... Ah, me han de pescar a John Michael, dar unas cachetadas para que despierte y para que lo mire y se dé cuenta que ahí tiene todo un material de campeón. Mucho mejor que cierto que anda main, main eventeando el show del día martes. Pero nada, a seguir con los Creed Brothers, hasta que se den cuenta del material que tienen ahí con Julius
0: Creed. Yo igual soy un, un fan de Julius Creed y hasta lo pongo por encima de Bron Breaker, pero no me, no, no, no me ataquen a mi, a mi campeón, ¿no? no me ataquen a Bron Breaker, eh, yo le tengo cariño, el hombre, el hombre, puede, el hombre puede más, no lo, no lo malogren, hay que, hay que darle cariñito. Bien, continuamos y tenemos un pequeño segmento con el NXT Anonymous que para poner en contexto esta cuenta de Twitter que eh, graba a toda la gente ¿no? y como que postean clips. ¿Y cuál fue el clip que mostraron? Nada demasiado Sustancial, sino que Vemos a J.C. Jane ahí, no sé, ahí cerca De, de la salida de, Para ir hacia el parking lot ¿No? Hacia el estacionamiento, imagino Y se cruza con Laira Valkyrie y como que le, le, le pregunta por las declaraciones Que hizo la semana pasada Y como que J.C. Jane se hace como la tonta Como que no sé qué me estás hablando, o sea pues Así, no como que le baja un poco el perfil Y Laira Valkyrie dice que ella no está Para juegos y se va es como que Jesse cuando queda sola como que dice, bueno, debía haberle dado una patada en la en el hocico, en la cara y ya. Y eso sería todo, ¿no? Básicamente es como un poco, bueno, ya, esto es lo que se viene. Jessie Jane con la ira Valkyria. A lo mejor la ira le saca un buen combate a Jessie Esperemos que, re, que, que, que como que levantemos a Jessie que te queremos, Jessie ¿no? Pero, Dios mío, o sea, lo que pasó con Gigi era como, bueno, empezó el fuego con todo. La gente estaba con todo. Bueno, Toxic Attraction se separa, ¿no? La, el segmento un poco el homenaje a... A lo de Janet y John Michaels estuvo bueno y un poco bastante brutal. Pero los combates eran una tremenda mierda. Entonces como que todo, como que todo se fue así como mmm, para abajo. Y bueno, vamos a ver cómo, qué pasa. Porque ya J.J. Dolan está haciendo grafitis. Entonces no, por, por ese lado no está no, no estamos bien. Así que J.J. Si yo tengo fe de que tú lo puedes sacar adelante. vamos Póngale voluntad, por favor. Que vuelva Mandy. Mandy, Dios mío. Cómo te... Realmente te, el, el tiempo te dio la razón, Mandy. Cómo, cómo te, te extrañamos. Que vuelva a Toxic Attraction, que la, como que la junte, ¿no? Como que hagan, no sé, que, que vuelva el Dr. Phil, ¿no? Bueno, Jerry Springer ya, ya murió, lamentablemente. Entonces, no hay, hay pocos que puedan arreglar esta, esta cosa, ¿no? Pero bueno, poco más. Continuamos, entonces. Eh, bien, tenemos un combate de triple amenaza, de triple threat, por ser el contendiente número uno para el, los campeonatos en pareja de Nexty, ¿eh? que es eh, Malik Blade y Edris Enofe perdón, contra eh, Tank Ledger <ríe> y Hank Walker y George Briggs y Brooks eh, Jensen. Yendo así como... Es un combate bastante cortito, ¿no? O sea, como que es una triple threat y pasan muchas cosas. Y ya... Eh. Me, me fijé más en Tang Ledger y han Walker, porque es como un equipo que no había visto, porque seguía lo que está pasando en el show, pero no me lo veía todo, ¿no? O sea, como que veía lo que me importaba y combates, y como para seguir el hilo. Y sabía de Tang Ledger, que había, se había reincorporado también, está en el programa este de Next In Line. lo juntaron con han Walker, y ahí hubo un repackage, porque Hank Walker iba con este singlet, no que con, desde que estaba con Drew Gulak y, y todo... Pero ahora ya está con una, una estética más parecida a Brooks Jensen y Ocho Briggs, cosa que no me gustó mucho era como que veía como dos equipos muy parecidos en estética y con por qué no o sea como por qué no me hacen otra denme otra estética con con Ledger y, y Walker que no, que, sabes que tan Tank Ledger no lució mal, tuvo un par de spots bastante, bastante buenos de fuerza se vio se vio bien y es un tipo con energía y supongo que está bien a veces eh, estos tipos hiperkinéticos como que algunos me caen bien otros no tanto, pero hay potencial ahí hay margen de mejora. Eh, me gustó Josh Briggs y Brooks Jensen, ¿no? Como que cada vez que los veo, es como que los veo mejor aún. Como que a, a veces si es que se atreven a, a darle los campeonatos en un futuro. En un, no diría mediano o corto plazo, porque los quiero con Tony Stacks. O, o incluso si hubieran hecho las cosas bien con Andre Chase y Doug Hudson. Pero eh, como que lo van mereciendo un poco, ¿no? Le han dado espacio en pantalla, historias buenas historias malas, pero. O sea, historias malas, pero. Ellos como ellos, como. Intérpretes, lo hacen bien, o sea, no, no, no me quejo como ellos como talento, así que a lo mejor merecen algo más, pero al final eh, creo que Enofe o, o Blade, no alcancé a copiar, fue que eh, se llevaron la victoria están como retadores número uno ya en, en el capítulo anterior de Nexia habían tenido un combate entre ellos, ¿no? para como ganar un poco de momentum y tampoco estuvo mal. Eh, así que ellos se enfrentan a Galus, que por favor quítele esos campeonatos. Pero ahora estoy en un combate que no quiero que ninguno sea campeón, así que bueno, eh, veremos el combate la próxima semana en Gold Rush y, y poco más. Algo que agregar. Uh,
1: que me da rabia porque van a perder. Me da rabia. Otra vez Nofrey haciendo el, el... O sea, no digo que tienen que ganar, <risa> pero ojalá ganaran en esta oportunidad porque ¿a quién tiene al frente? A Galus. Eh, pero nada, me da un poco de, de pereza, me da un poco de pena, de verdad, porque otra vez van a perder, son muy buen táctico me encuentro, eh, creo que, creo que, no me quiero equivocar, pero creo que era en OFE, en OFE, en OFE, eh, creo que andaban mucho mejor, o sea, siempre andaba mucho mejor, hay uno que se diferencia bastante, entonces, eh, sí, me da un poco de pena toda esta situación porque sabemos que van a perder la próxima semana. No sé cuál ha sido el gusto de que Carlos lleve tanto tiempo ese, ese reinado, de verdad, que no, la gente no conecta, o sea, no sé cómo va cómo a hacer que dimensionen, pero cuando entra Carlos es como si no entrara nadie, pues la gente no reacciona, la gente se queda callada, literal, no hay nadie que lo esté apoyando, no hay nadie que esté aplaudiendo, entonces... No sé cuál ha sido el mérito, no sé cuál ha sido la opción de no quitarle esos títulos, de que los sigan teniendo cuando han tenido oportunidad para dárselo a los Creed Brothers. Eh, sé que me está olvidando a alguien más, pero para dárselo a otros equipos que funcionan mucho mejor y que tienen mucha mejor recepción y que incluso pueden hacer mucho mejor trabajo en el ring. Entonces... Nah, no, no quiero enojarme más, <ríe> porque ya estoy llegando a un punto en que ya estoy voy a empezar a explotar, pero de verdad lo de Galo me tiene superada, y con lo que pasó el día martes, con, con que haya ganado Nofre y haya ganado Blade, fue como, ¿para qué? ¿Para qué? Si otra vez van a volver a perder, a lo mejor van a tener buena, una buena actuación, pero ahí van a estar otra vez. No, nah, pero no sé, habría, habría estado Briggs Jensen, no sé, pero... Ugh, lamentable lo de Enofre y Blade Porque siento que es muy buen tactime Y no sé, deberíamos empezar a darle victoria Eso nomás digo yo
0: Veremos qué termina pasando con Blade y Enofre La próxima semana en la segunda parte De Gold Rush um, Pero bueno, ya veremos que Galus está más focalizado en otro En otros temas, más que los retadores Bien Continuemos entonces Este, este es el momento que quería llegar Paulina porque está Editorp, ¿no? Este como DJ, ¿no? Diyoki, eh, haciendo sus mezclas ahí en backstage. Sí, esto es NXT. <ríe> ¿Y quién aparece? Damon Kemp. Y Damon Kemp es un heraldo de las mejores noticias que he escuchado este año en el mundo de las luchitas. Estos tipos llevan en feudo ya unas semanas. Así que se pone que van a tener un combate. Y Damon Kemp en su sapiencia, no sé qué estaba pensando, que se fumó, dijo. Tengo una estipulación. ¿Y cuál es esta, esa estipulación? ¡Roa Underground! Sí, vuelve Roa Underground. Dios mío, qué maravilla. Dios mío, Shawn Michaels, cada vez te superas más. Vuelve. ¿Vendrán las chicas con poca ropa? No lo sabemos. <risa> Pero es Shawn Michaels, así que tengo fe. Así que bueno... Editor parece que no veía a Raw en ese momento... Raw Underground... Qué lástima, ¿no? Pero... Dijo, bueno... Tengo un par de semanas pre para prepararme ya... Así que bueno, ahí estamos... Así que es un poco amistoso todo este reto... Porque... Eh, no, no, no es que sea un feo tan como de... De mala sangre, ¿no? Como que ya estás... Así como... Lo, viéndolo como fuera de contexto... Como que estaban en buena onda incluso... Pero bueno... Raw Underground Match... En NXT... Dos semanas más... ¿Y si es en NXT Raw Underground o es en NXT Underground? ¿Alguien me puede explicar todo esto? No tiene sentido... Es Robo Underground porque está debajo de Robo, no porque está debajo de NXT. Cárcamo. Eso mismo quiero entender,
1: ¿es Robo Underground o NXT Underground? Eh, yo como que tuve que volver a verlo porque yo dije, escuché bien. Claramente había escuchado bien. Me acordé inmediatamente de ti, obviamente, porque significa que van a ver mujeres con poca ropa. y Yo dije, André va a celebrar. André va a estar feliz, al fin va a haber mujeres con poca ropa. Eh... Así que esperemos que ese día esté gritando Andrés, también, cuando aparezca y diga, Underground, ro porque ahora sí va a pasar va a estar ro Underground, aunque a lo mejor puede ser NXT Underground. ¿Qué más podemos decir, Andrés Mamonde? O sea, después viene un segmento que realmente es Book of the, Booker of the Year to Michael's pero siento que acá ya se lo ganó. Fue un pre premio, acá. Fue una pre premio, sí. Ya aquí ya se lo estaba ganando de a poquito. Estaba creando su pequeño camino de oro para ser Booker of the Year, y nada más que decir con respecto a esto esperar, ¿cómo va a ser? ¿tendrá el mismo setup? ¿tendrá el mismo guardia? ¿parecerá McMahon, a lo mejor, a ver, como un pequeño cameo ahí eh, ojalá solo eso voy a decir que lo presente porque ¿cuál era el verdadero espíritu de Ro Underground? No era la violencia, simplemente mátense, sino que era como entre la competitividad, pero competitividad dura. La que tú no podías hacer en un escenario de Raw, no. Así que, nada, solo puedo decir eso, estoy contenta, estoy emocionada, me traen los mejores recuerdos de la pandemia cuando veía a Raw. Eh, así que estoy esperando a John Michaels, o sea, John Michaels, estoy esperando a Shane McMahon, estoy esperando a las mujeres, es que de ropa, y estoy esperando un, una buena pelea. Y quién sabe, a lo mejor haya otra pelea Ahí, porque ¿Qué puedo decir? Raw Underground da para todo Así que, nada, hay que esperar que en dos semanas, Andrés Mamonde, ¿te sientes emocionado?
0: Realmente El regreso del programa No pudo llegar en mejor tiempo O sea, tuvimos Brown Breaker contra Seth Rollins El regreso de Raw Underground Y ya hablaremos de un segmento Que tocó el corazón de toda Hispanoamérica Quizá Norteamérica Y quizá
1: del mundo, del mundo Tocó el corazón del mundo
0: Llegó hasta el submarino del Titanic Hasta ahí también llegó eh, Pero ya hablaremos de eso Realmente ha llegado a todos lados Continuemos ¿Qué pasó con el submarino? Bueno, no importa Continuamos con lo siguiente Bien Eh. Vemos a, a Galus viendo el, el combate por vimos el, el combate por por, por por televisión, ¿no? Porque eh, me estaba tan emocionado por Rob Anderson que en verdad venía otra cosa antes. Pero es bastante corto porque es Galus. Que habían visto el combate de, de, de la Triple Threat.
1: Bastante nada, es Galus. Así que da lo mismo.
0: Probablemente fue por eso. Pero lo que no son tan nada, o más o menos nada, es que eh, Humberto Carrillo y Ángel Garza volvieron a NXT. O me... Creo que, por lo menos, Ángel Garza sí estuvo en NXT. No sé si Humberto Carrillo estuvo en NXT. No me acuerdo. Quizás sí, no me acuerdo. Pero Ángel Garza sí, estoy seguro. Hasta fue campeón en el crucer, incluso un momento. Y yo me alegré mucho porque Ángel Garza, ¿cómo se estaba viendo? ¿No puso
1: propuso matrimonio también a la mujer ahí en NXT. Yo me acuerdo de eso. Ninguna pelea, pero sí me acuerdo de la, de la propuesta.
0: Menos mal que Time Melo se, se ya no estaba en la, en, la, en la empresa en ese momento. Pero. <risa> bueno, eh, hablando de, 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 del presente ahora, hoy. Eh, sí. Y Ángel Garza subió y se fue la, se fue el carajo. Pobre Ángel Garza, que era un tipo con mucho potencial y carisma y todo. Y es como, bueno, en realidad estaba deseando que, que bajara y volviera acá. De seguro puede puede volver a, ¿cómo decir? A, a, a ganar valor, ¿no? A, a subir las acciones eh, o qué sé yo. Así que estoy contento, sobre todo por él. Pero va de la mano de su primo Humberto Carrillo, así que... Algo, algo de peso tendrán en la edición por parejas y ¿por qué no? A lo mejor se coronan campeones en un futuro así que bueno, ahí como que joden un poco con Galus porque dicen, que agradezcan que nos tuvieran esa triple threat porque ya habrían perdido los títulos la próxima semana ante ellos y como que Galus, sí, bueno, sí, sí, bueno, no se emocionen chicos, no, no, no sé eh, y poco más, simplemente era para destacar que Humberto Carrillo y Ángel Garza están en NXT ahora actualmente, continuemos entonces, bien Aparte dentro de ese mismo segmento, vemos que algo. O sea, el segmento que habíamos hablado de Damon Kemp y Editor había pasado algo, ¿no? Más allá del regreso de Rock Underground. Eh, Roxanne Pérez ataca a Blair Davenport. Que Sabemos que, como todos sabemos, que Paulina es totalmente contraria al Reino Unido. O sea que eh, no le gusta Zack Saber Jr. No le gusta Will Osprey Y no le gusta Blair Davenport. Algo habrá. Algo tendrá esa, esa unión de países. Eh, pero Paulina no puede tragar a nadie ahí. Pero bueno, porque qué hablar Blair Davenport en NXT? supone que hubo una persona misteriosa que atacó a mucha gente de la división femenina en el estacionamiento. Sol Ruka la atacaron un año fuera. Atacaron a Nikita Lyons un año fuera. Y a Wendy Chu también. Pero ya no aparece, no sé qué pasó. Parece que murió. No sé. Eh...
1: Se quedó dormida.
0: Quizá. Eh, te iba, iba a decir otra cosa, pero Iba, iba a ser muy feo eh, Entonces...
1: Ya te callado <ríe>
0: Sí, mejor que me quedé callado <ríe> Ah, qué bien, qué bien que esto no lo escucha Tanta gente Bien, continúe. <ríe> pero bueno, al final eh, Roxanne está como Alfredo Con Blair Daven, porque incluso hizo una, una promo La semana pasada, y ¿sabes qué? No, no estuvo mala promo de Roxanne Un poquito más de De, de picante Al menos Vida. para sus estantes sí hubo vida en la promo de Roxanne un poquito así que bueno ya es un avance veremos qué pasa con ellas más adelante espero que le haga bien a ambas eh, este feudo pero poco más eh, vemos a Seth Rollins en los camerinos y se encuentra con su otro discípulo Nathan Fraser quien es actualmente el flamante campeón de la Heritage Cup y otra vez tengo que poner en contexto todo esto no porque supone que no andar llega con la Heritage Cup eh, al final entra un feudo con Dragon Lee pasa a Battleground Dragon Lee pierde se forma un Stable nuevo que está con Lash Legends, Yakara Jackson y Oro Mensa y forman los Meta y sería, ¿no? Pero ¿qué pasó al final? Parece que atacaron a, a Noam Dar y están muletas y ahora este... o, o, o se lesionó, qué sé yo y al final Oro Mensa tuvo que defender el, la Heritage Cup eh, contra Nathan Fraser como es su nombre para defender su honor y al final el honor no fue muy defendido porque Nathan Fraser ganó la Heritage Cup eh, y venció a Oro Mensa. Así que bueno, en este contexto, nuestro campeón peso pesado, Seth Rollins, se encuentra con su discípulo Nathan Fraser. Que Nathan está ahí con, con la copa, ¿no? Que la está llevando como a todos lados. E incluso como que Seth se, se burla un poquito de eso. O sea, como que está, está cool, ¿no? Pero, o sea, como por qué andas <risa> con esa tremenda cosa? No es muy práctico. Así que bueno, ambos se felicitan por los logros del otro y Seth le dice que está bastante orgulloso de él, ¿no? un momento bien eh, bonito emocional poquito, pero bueno la alegría no dura tanto porque luego de haberse despedido eh, maestro y discípulo, ¿quién aparece? el campeón de NXT, Carmelo Hayes y acompañado de su amigo Trick Williams y hay un poquito de tensión ahí no, o sea, como que eh, Carmelo aparece y se presenta, dice yo soy Carmelo Hayes y yo soy el campeón de, de NXT, ¿no? I am Carmelo Hayes. And I am eh, NXT Champion. No puedo imitarlo bien, ¿no? Algún día voy a practicar mi invitación de Carmelo Hayes. Pero no me sale. Pero bueno. Y Trick Williams dice... I am Trick Williams. Bueno, al final de todas estas presentaciones... Eh, se ve el po se ve como... Eh, un poco de, te de tensión, pero al final... Eh, Seth Rollins dice... ¡Ah, y al final era todo eh, una joda, porque todos somos babyfaces acá. Entonces, ¿por qué debería haber tensión? Deberíamos ser todos amigos aquí. Así que al final, eh, después de eso, eh, quedan todos en buena. Eh, sabe, Seth dice que todos sabemos quiénes somos. Melo le dice a Seth que solo vino para presentar sus respetos de campeón a campeón. no Y Seth dice que lo aprecia, aunque nota que la mirada de Carmelo está muy puesta en el, en el cinturón mundial peso pesado. Y Seth le dice que, que lo mire a los ojos mejor, porque si quieres ser un campeón respetado, tienes que preocuparte de tu propio campeonato. Y le pregunta si va a vencer a Baron Corbin la próxima semana, y Melo dice que sí. Hayes le pregunta si está listo para enfrentar a Bron esta noche. <risa> eh, responde eh, Seth Rollins y dice que él sabe que él nunca falla, porque bueno, es como un... Hace la referencia a, a Melo, ¿no? y su catchphrase, que es Melo don't miss. Entonces él dice que él tampoco... Tampoco pierde. Así como que Carmelo reconoce el, el, el guiño y, como, ah, todo bien, todo buena onda. Así que, eh, eso, ¿no? Así que, poco más. Melo le da la bienvenida y se despide junto a Trick. ¡Ah, ah, ah, ah! Carcamo, ¿qué opinas?
1: hoy oh, siento que va a ser un poco controversial lo que puedo decir ahora, pero siento que Carmelo está años luz de la estatua de ese Trolling. <risa> Te juro que si pasamos de Bron Breaker a Carmelo, te juro que siento que sería una bajada impresionante, lo siento. Aparte, ¿por qué no le dan ese título? Creo que lo llevaría mucho mejor, pero más allá de eso, encuentro que no. no. ¿Sabes que hasta me costó un poco ver este segmento? Porque siento que el Cerro le como en. No... Él ya es como una, es una superestrella, entonces obviamente tiene como otra aura y claro, llega Carmelo eh, y fue como, wow, el downgrade, uff, fue demasiado. <risa> Así que, pero o sea, sí, no, por lo menos me bajó bastante los puntos. Y era también lo que explicaba en el, en el directo el otro día, o sea, imagínate, tú tienes ahora, a Droulink versus Bron Breaker. Y la próxima semana se supone que se viene un Carmelo G Que va a llegar a eso Un Carmelo G vs. Brom o sea, Versus Baron Corbin Y es como, eh, insisto, el downgrade es demasiado <risa> Y es tu campeón Entonces, no sé no Te juro que como que me mató mucho Ver este segmento por el lado de Carmelo me, uf estoy como, wow Todavía no tiene eso
0: it Mira que yo estoy como en las, en las antípodas de eso A mí me gustó el segmento eh, así que Pero sí es cierto que Seth se ve como un poco más paternal O sea, como, ¿por qué me estás mirando el campeonato? si Tienes que... Piensa en el tuyo mejor un poco, ¿no? <ríe> eh, ahí está ese momento como una diferencia de categoría Yo creo que eso, eso estuvo mal hecho Creo que ahí concuerdo un poco Creo que no debió haber hecho Carmelo Eso como estar mirando el campeonato mundial Entiendo que es como, bueno, acá es el futuro y todo Pero tú eres el campeón de NXT, preocúpate de tu campeonato no Y el mismo Seth se lo, se lo hace un poco... Mencionar, así que eso creo que es lo único que no me gusta del segmento, pero a mí me pareció divertido más allá de eso. Continuamos. Y hablando de Downgrade, Dana Brook contra Cora Jade. <ríe> Bien, ¿saben qué? El combate tampoco estuvo tan horrible. Pero ¿saben cuál fue, el, qué fue lo que pasó? <ríe> es que al final establecieron una estructura de combate. y ¿Qué pasa que durante el combate eh, Dana Brook se lesiona un poco, ¿no? Comillas. Eh, pero es, 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 es al menos parece que dentro del CFI, porque al final Koraye trabaja esa lesión y trabaja la pierna y al final gana con un single eh, Boston Craft, single leg Boston Crab perdón, y se lleva la victoria, ¿no? Por su misión. Bueno, no se rinde técnicamente Deina, sino que como al final el referee para el combate. Entonces durante el combate vemos como a Daina ya, ok, está lesionada, pero trata de de enfrentar las, las adversidades, como que la llevan en camilla, como que se va, pero al final se levanta de la, de la camilla y sigue peleando. Entonces, ¿qué es lo que espera uno de ese tipo de acciones? Es que el público se ponga de lado del babyface, ¿Y qué pasa? Al final el público le importa una mierda, Ina Brook. Y lo que pasa también es que la gente empieza a a a Cora, a apoyar a Cora Jade. Cuando lo tenía en el, en el single leg, eh, Boston Crab, la gente gritaba que tapiara a Ina Brooke. Entonces, como que. Horrible, como diría un un compañero acá, <ríe> entonces, mal, mal por, por Daina Brook me dio hasta un poco de penita, eh, yo sé que a Paulina parece que no es mucho, <ríe> pero bueno, saben que el combate mal, 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 mal no estuvo, pero al final no funciona por, por el público, no reacciona como en verdad la gente espera, así que, eh, ¿qué le vamos a hacer? Así que gana y bien, que, que nada, nada de valor se perdió, amigos, cargamos
1: exactamente, nada de valor llegó nada de valor se perdió, así que da lo mismo Dana Brooke eh, ¿sabes lo que a pasar con este combate? es que como vimos Col Collision eh, y veníamos ve de lo de Buddy, Buddy Murphy <ríe> Buddy Matthews con Andrade como que pasó eso de Dana Brooke y yo dije otra vez lo mismo, basta basta de hacer esos, ese injury fake <ríe> esa lesión falsa como para darle un poco más de epicidad a tu combate o a tu regreso porque una ya sabemos cuando es falso dos, hasta la W ya conoce los límites de cuando alguien se lesiona, quitan la cámara y vienen los médicos y no. y Cora jay tampoco lo sabe muy, muy bien, porque igual estaba ahí gritándole, diciéndole cosas y era todo falso entonces claramente, yo, yo de verdad que no entiendo, no entiendo de verdad eh, cómo la gente que iba a estar ahí iba a apoyar, o sea, si yo hubiera estado ahí y yo hubiera visto eso, yo iba a ser la primera en estar <risa> gritándole bye, bye, bye Dana Brooke eh, abuchando eh, porque de verdad, y mira, yo entiendo, la mujer ha estado años, hay gente que dice que está infravalorada, hay gente que dice que no se le ha dado lo suficiente, y aparte que casi que no estamos perdiendo una gran estrella. ¿Dónde? Díganme, de verdad, yo he visto a he visto en McDonald's, en sus épocas más pobre y triste, y nada, nunca ha dado el ancho, perdón. Aparte de dar unas piruetas y nada más, <ríe> unos saltos, <ríe> pero nada más. Entonces, basta. No porque hayan venido el main roster y vaya de NXT, la van a aplaudir de pie y le van a hacer una ovación. No, o sea, sorry, pero... Dana Brooke, de verdad, nada, nada de valor se perdió, nada de valor llegó, insisto. Y lo de Corey también, o sea... <ríe> Amiga, por favor. <ríe> Podríamos, eh, no sé... Mejorar en el ring también. Anda peda. O sea, se ve un poco más fuerte, pero la nada misma. Entonces, no sé, creo que está raro el temita ahí con Cora Jade. Y con Dana Brooke, insisto, le están dando mucho. Aparte me encanta porque la defiende dice, es un gran ser humano. Nadie habla de su calidad humana podría ser la peor persona y podría luchar excelente, y creo que a todo no importa es que le en el ring, pero eh, necesitamos que ahí luzca, no afuera y que sea un gran ser humano, no, basta así que nada, no sé qué será el camino ahora de Donna Brooke en NXT pero si quería lograr un revival en su carrera no, no lo está logrando y creo que no lo va a lograr
0: sí, poco más que, que agregar eh, bueno, continuemos con lo siguiente entonces, y llegamos a uno de los puntos altos de la jornada, emocional punto, eh, Sí, llegó, nos llegó hasta las profundidades del alma porque es eh, el segmento con Von Wagner y Mr. Stone, realmente <ríe> imagínate a lo que hemos llegado al peak, john Michaels llegó al, al, al zenith en este momento ¿Querías decir algo, Paulina?
1: Es que antes de eso, es que antes, sí, es que lo que pasa es que antes de que hablemos del segmento en sí, quiero que entendamos el camino que tuvo todo esto, porque esto no fue de hace tres capítulos, esto viene como de hace dos meses, este trabajo que se está haciendo con Bob Wagner. O sea, de ese regreso que tuvo, eh, comienza a tener todos estos encuentros con Mr. Stop, estas peleas, y de alguna manera viste esto, como que toca el corazón de Von Wagner, y por él quiere cambiar al final Von Wagner, que todo va como en este viaje personal, interpersonal, y lo llegamos con el tema de la psiquiatra, creo que hablábamos y probábamos hace un tiempo atrás, y llegamos a este punto, entonces, no sé si pueden dimensionar el camino que ha tenido todo esto, o sea, no ha sido del día para otro, realmente ha tenido un recorrido, un camino humano, entonces, Shawn Michaels no lo puedo creer, pero Aplausos para
0: ti. Realmente como mis obras de Epic Fiction es como que este año es como Across the Spider-Verse y Von Wagner, ¿no? Así que por ahí está, muy cerca, muy cerca uno del otro. Pero fíjate que, como siempre pienso la audiencia que no ve NXT, tengo acá todo el camino de Von Wagner narrado para todos ustedes. ¿Qué esperaban si este es el mejor programa de NXT de todos los tiempos? ¿Según quién? ¿Según yo. Bien, eh, poniendo en contexto, Von Wagner eh, ha pasado por muchos problemas en NXT, ¿no? Muchas derrotas y muchas de ellas causadas por su temperamento, por perder el control y no escuchar los consejos de Mr. Stone. Y bueno, ya hace casi dos meses Mr. Stone y Von Wagner estaban viendo un álbum de fotos, donde estaba la foto de un bebé con una gran cicatriz en la cabeza. Fotografía sobre la que Von Wagner se había negado a hablar durante todo este tiempo. Y durante todo este tiempo se ha mostrado que la relación entre Mr. Stone y Von Wagner ha crecido. Von Wagner ve a Mr. Stone como la única persona que ha creído en él todo este tiempo Y así, gradualmente Von Wagner ha estado mirando a Babyface Así que con, con todo esto y para superar todos sus problemas Mr. Stone convence a Von Wagner de ir a terapia Algo que en inicios eh, no había funcionado demasiado Porque Von Wagner agredía a cada terapeuta eh, que se encontraba en el camino Hasta que encontré una terapeuta eh, atractiva sexualmente Y ahí sí que tomó atención Y le hizo un guiño a la cámara porque esto es el NXT de John Michaels. Pero bueno, más allá de eso. Eh, el hombrón con un par de sesiones que no se nos mostraron, lamentablemente. Eh, estaba abierto y preparado para hablar con Mr. Stone. Y así hemos llegado hasta este punto. Bien, así que. Está Mr. Stone con Von Wagner. Eh, sentados ahí, lo que creo que es el sido Lucy. Y voy a narrar esto porque en verdad lo detallé bastante. Así que imagínense. Myself Stone le pregunta a Von Wagner qué hacen acá, ¿no? Que está en el CWC. Y Von Wagner dice que esto fue donde Aquí es donde todo comenzó, para ti y para mí. Incluso cuando toda la gente sentada en esta arena no se preocupaba por mí, tú sí lo hiciste. Y Stone finalmente le pregunta por la foto, ¿no? Del niño, del bebé con la cicatriz eh, en la cabeza, ¿no? Y Von Wagner se toma unos segundos para responder y revela que padeció trigonocefalia, que es una cráneo ¿Y qué es una cráneo Porque yo esto lo busqué. Y es algo que viene de nacimiento, ¿no? Que los huesos del cráneo se cierran prematuramente. O sea, antes de que el cerebro pueda formarse completamente. Y bueno, y a medida que el infante crece, el cráneo se va a ir deformando. Y en resumen, el cerebro no crecería de manera normal. Eso limita el crecimiento del cerebro. Básicamente eso es lo que tuvo Von Wagner eh, a esa edad, ¿no? Y eso solamente se puede arreglar con cirugía. Y en esa foto, él tenía 15 meses de edad. Eh, según Van Wagner, fueron 14 horas de cirugía. Cirugías neurológicas y plásticas ayudaron a, a arreglar eso. Ellos ni siquiera sabían si, sabían si iba a sobrevivir. Me cortaron de oreja a oreja, tiraron mi cara hacia abajo y arreglaron mi cráneo. Y me dieron una vida. Stone responde que no imagina tener una experiencia así eh, de traumática a tan corta edad. Von Wagner continúa y dice que estuvo, con cuidados o sea, que estuvo en cuidados intensivos por una semana y que fue afortunado por sobrevivir. Su padre trabajaba afuera pagando las cuentas médicas, que su padre fue Rassler, no recordarlo, y su madre nunca se despegó de su lado, ni siquiera una vez. Incluso es difícil para ellos hablar de, de, de esos eh, momentos ahora. Stone dice que, suena que, fueron unos, o que son unos excelentes padres y Von Wagner responde que definitivamente lo, lo son. Von Wagner dice que la cicatriz en su cabeza era muy fea y que él se veía muy diferente y que niños de 4, 5 y 6 años de edad lo llamaban monstruo y no podía hacer nada porque se veía al espejo y él notaba que lucía diferente. Cuando su madre lo dejaba al colegio o, o al patio de juegos, veía cómo los otros padres lo observaban y quizás le dirían a sus hijos que no lo miraran a él. Von Wagner dice que esto fue muy duro y Mr. Stone estaba muy impactado por todo esto. no dice Bueno, Von era... Solo un niño, ¿no? Todo lo que lo que tuvo que pasar. Stone dice que él tiene hijos y puede imaginarse lo furioso que él se pondría si uno de sus hijos pasara por una situación como la que está pasando Von Wagner. Al final Von Wagner dice que eso es todo por hoy. Y que agradece a, a Mr. Stone y se va y así el segmento el segmento cierra. Eh, es curioso porque yo estaba anotando todo esto, describiéndolo todo así como se lo estoy diciendo. Y no, y no lo estoy haciendo eh, justicia, pero en verdad estaba casi llorando no, pero o sea, en verdad lo, lo, se lo juro eh, es terrible o sea, imagínate de, así de niño, ¿no? Que, que la gente trate como un monstruo y todo lo que tuvo que pasar el bueno de Don Wagner en verdad como que, que duele y bastante así que creo que el segmento estuvo bien ejecutado y no se sintió como cursi ni nada por el estilo yo creo que tiene un un gran logro porque al final, no sé, quieren buscar lágrimas fácil o qué sé yo, pero se sintió todo muy genuino porque en verdad fue genuino, pero eh, mal manejado pudo haberse visto no tan, no tan bien y acá lo hicieron. Se, se sintió todo muy bien, todo muy genuino. Paulina.
1: Siento que se le hizo justicia a la historia, por eso es como quería, bueno mal que hiciste como todo el resumen de lo que ha pasado los últimos dos meses porque siento que no es como el premio para el público que lo ve todos los martes sino que realmente se sintió una justicia a la historia, no fue simplemente que lo contara, no sé, podría haber terminado todo el primer día cuando Stone, Mr. Stone encontró, el, encontró la foto y Bob Wagner le hubiera dicho la historia, no como que todo eso tomó un camino y ¿sabes lo que me pasó? sobre todo el día martes, yo terminé con lágrimas Whatever. terminé con lágrimas ese día porque veníamos con la de Dana, pero ya, ok, y después aparece esto, eh, y se cambia totalmente el contexto, o sea, está en silencio, están en el performance center, pero están ahí, pero sin nadie, obviamente, eh, no se escucha al público, entonces realmente como que te mete en esto, en esta historia, en esta conversación que tienen los dos, Mr. Stone también, o sea, mérito para él, saben que no soy fan de él, pero mérito en la forma en que escuchaba a, a Von Wagner, en qué él estaba interesado, era lo que siempre, lo que estaba buscando estos meses. Y Von Wagner abre su corazón, que siento, por lo menos a muchas personas le, le, le llegó la parte en donde él cuenta la operación, lo que tenía, pero a mí me, me llegó la segunda parte. La segunda parte en cuando a él lo trataba, cuando a él lo trataba de monstruo, o sus compañeros se reían de él, o sobre todo cuando él cuenta que, claro, los papás de los otros niños le decían que no lo mirara por la forma en que lucía. Eh, te juro que eso como que a mí me mató. Ahí ya fue como, wow. Y eh, después sobre todo me gustó cómo termina. Porque fue como... Todavía no ha terminado de contar su historia, pero claramente eso todavía necesita a lo mejor un poco más de terapia. <risa> o necesita un poco más de sesiones. Y ahí recién se lo va a contar a Mr. Stone. Y, sí, siento... O sea... Sí, va a terminar alguien con ese reinado de Wesley, que termine, creo, con Wagner. Creo que es lo mínimo. O sea, creo que es una gran historia. Insisto, es un gran viaje que ha hecho. De verdad, o sea, yo no puedo creer esto, pero los aplausos que le estoy dando a John Michael, de verdad, que es como de verdad, porque insisto, no es una historia fácil es una historia personal, es una historia de él no creo que sea tan fácil llegar y hablarla y no fue simplemente como el catch price de ah, ya, mira la foto, bueno te cuento lo que, no fue todo un viaje, fue todo un suceso y que aparte, eso te muestra como el cambio de personaje y el cambio de vibra que ha tenido Bob Wagner. Entonces, nada, yo de verdad que no tengo nada que de decir. Que este segmento fue el mejor de la semana en todos los shows. Eso que me falta mañana es Smackdown, pero dudo que Smackdown da algo así de bueno. Así que, puede ver. Ah, falta Collision, pero puede ver también. encuentro eh, que fue el mejor segmento de la semana. Y <risas> estamos en el banco de Bob Wagner ahora. Estamos ahí en la. Eh, estamos ahí todos arriba y. Y aparte de eso, que creo que, eh, por eso te decía, no solo marcó a Latinoamérica, marcó, marcó a todo el mundo, porque todo el mundo ese día estaba hablando de lo de Von Wagner y estaba apoyando, entonces, nada que decir, de verdad, me saco el sombrero, me saco el sombrero con los creativos, obviamente, los Michaels, y con Von Wagner, porque igual, valiente él de contar esa historia y de hacerlo de esa manera, y Mr. Stone también le voy a dar sus flores, porque, insisto, la manera en que lo veía, la manera en que escuchaba, te hizo todo ese segmento que fuera así como muy redondo.
0: No, esto fue genial. Eh, allá, a mí instructor me ya me estaba ganando antes de que cambió el registro, no porque antes era este rol como de manager patético y todo eso, y era como muy comedia, y no, no conectaba mucho. Pero ahora que está un poco más serio, y ya es como la relación con Wagner es más simétrica, eh, es como Jerry Maguire con, este no me acuerdo cómo se llama el personaje de Cuba Gooding Jr. Eh, pero ustedes saben, Chumi de Money ¿no? Eh, pero independiente de eso, era un poco esa relación. <risa> eh, y es bonita, ¿no? Es como la amistad. Y me imagino que es una amistad genuina porque llevan trabajando juntos un tiempo considerable también. Entonces también todo eso hace que sea más genuino el segmento. Eh, así que también me ha ido ganando Mr. Stone. Y, y me reía mucho porque también he sido un viaje... Que hemos tenido nosotros con Von Wagner, porque nosotros ya lo queríamos desde hace, ya hace unos meses, lo odiábamos, de pronto Von Wagner se empezó a mejorar en el ring, pero también se volvió como una especie eh, de rey de la comedia involuntaria, porque era hilarante, sin intención, ¿no? Como las promos, ¿no? Como. Hey Dayak, quítate esas gafas, estamos adentro. Y, y el delivery, cómo decía las cosas. Es que era divertido, ¿no? O sea, no era la reacción que él quería generar. Pero, para los que sabemos apreciar. Eh, la conviven voluntaria eh, amamos al bueno de Von Wagner pero acá es eh, ya otro tono y claramente va a Babyface y esta es la última, es como la oportunidad se tienen que capitalizar esto y um, ojalá lo logren para mí fue una historia bastante bastante cruda bastante dura, es como wow en que quedé casi mal porque tuve que escribir literalmente lo usted casi se lo dije literalmente lo que pasó en el segmento ni siquiera tienen que ir a verlo incluso, o sea casi se los conté aunque véanlo porque es como que tienen que verlo eh, por el delivery y, y todo, pero, o sea, como que me dolió, me dolió, me dolió bastante eh, escucharlo, así que eh, Booker of the Year, eh, John Michaels, eh, menos, no sé, alguien se habrán entrado de esta historia y dijeron por qué no lo usamos y veremos qué pasa, así que esperemos que todo vaya bien con, con, con Mr. Stone y Ivonne Wagner, porque este, quedan capítulos por, por escribir. Bueno, y antes de cerrar este esta parte, me acuerdo con Paulina que siempre, no sé si lo decíamos, dijimos en algún programa al aire o en off, pero o sea, siempre decimos muchas cosas eh, antes que pasen, ¿no? Yo le decía a Paulina, si la gente le empieza a amar a Von Wagner, este es el mejor programa de la, de la historia de, de las luchitas, ¿no? Así que esto fue un paso importante hacia esa, hacia esa dirección, amigos. Así que imaginen, no, no, esto es realmente eh, diciendo las cosas antes de que pasen. Aunque esto ha sido de forma bastante involuntaria, porque no pensaba ni en, ni en mis mayores sueños que esto iba, esta historia iba, iba a generar, tomando, o sea, iba a tomar este rumbo. Bueno, continuemos. Continuemos eh, con lo siguiente. Bien. Volve, volvemos al hype, Paul. Volvemos al hype de Raw Underground, porque eh, Editor está, se puso a ver compactos de Raw Underground. Y está con Scripts y eh, Axiom. No, ahora Scripps se sacó la máscara y ahora es como Rey pero todavía quiere que lo llamen Scripps. Así que es un poco extraño todo. Pero ahora es Babyface. Y ahora está como amiguito de, de Action. Y como que están Oh, mira, Roe Underwood, qué, eh, qué, qué, qué genial, ¿no? O sea, como que me encanta el revisionismo histórico. De, como que Roe era el pick. Pick, pick de los picks. Y en parte sí lo era un poco. Como que al principio como que lo odiaba. Pero después como que... Pulieron algunas cosas y como que tampoco está tan mal, ¿no? Es como que. Al menos fue un ejercicio creativo interesante, al menos. O no sé si qué tan creativo era eso, pero. Pero era una mezcla de un montón de cosas. Era como el club de la pelea, lucha underground, eh, striptease, no sé. Un montón de cosas. Pero bueno, ahí está Ro underground. Así que le estaban poniendo Hype Axiom y Scripts. Así que más o menos. Las reglas son para las que nos, no, la gente que no está acostumbrada con Raw Underground, básicamente no, no hay cuerdas y como gente que, que ¿Ah? se perdió
1: esa genialidad. La gente se perdió esa genialidad.
0: Sí, es como que yo lo viví. O sea, como que diríamos tener una chapita. Yo viví Raw Underground. <ríe> Pero bueno, solamente puedes perder por eh, knockout eh, knockout técnico y sumisión. O sea, no hay pin ni nada de esas cosas. Ni, ni conteo fuera, ni nada. Podrías compararlo con Bloodsport o qué sé yo. Bueno, algo así. Así que ahí está. Y bueno, se van Scripts y Axiom. ¿Y quién aparece para hablar con el señor eh, Eddie Torp? Sino que es el bueno o no tan bueno de Cable Stevenson. Este, este programa fue muy acontecido acá. O sea, pasaron muchas cosas. Fue un gran programa para volver, eh, Paulina. Eh, y Gable Stevenson se ofrece eh, para ayudar a Eddie Torp en su combate contra Damon Kemp, que recordemos que es hermano de sangre. Así que Gable Stevenson y Damon Kemp son hermanos. Y uno pensaría, a lo mejor lo juntan en TAC o qué sé yo, pero Gable como que se, se presta para ayudar a Eddie. Y Eddie acepta, así que veremos qué pasa ahí, ¿no? Esto debieron hacerlo hace mucho tiempo. Perdón, eh, lo de, lo de Gable Stevenson en NXT se querían... Perdieron mucho tiempo, en mi opinión. Pero bueno, al fin se, se decidieron y lo pusieron acá. Ahora sí, Paulina, perdón.
1: Nada, estaba pensando que a lo mejor Gable Stevenson va a traicionar a, a Thor. A Thor. <risa> eh, y va a ir con el hermano. O sea, esto es como doble agente, <ríe> como que va a presentar su, su ayuda porque llegó como muy de la nada, así como, te voy a ayudar, voy a es mi hermano y yo conozco sus debilidades. Siento que al final lo va a traicionar y se van a unir con Damon Kim y se van a terminar yendo y riendo.
0: Bueno, veremos qué pasa, pero por lo menos por fin se decidieron a trabajar con Big Evil Stevenson y en NXT, que es el lugar donde debería trabajar. Así que veremos que De, 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 de qué tanto calza Porque Demon Kemp ha, ha progresado de buena forma Veremos si es que su hermano Debería tener el mismo es que talento Hay en un en match el
1: making money ahí po. Hay un match making money ahí O sea, los Creed Brothers contra los Stevenson O sea, está pidiendo so, un pay per view
0: Veremos qué termina pasando ¿no? A ver si es que se pavimenta <ríe> Si es que el camino de hecho Michaels hacia o sea, el Booker of the Year está, está ahí ¿no? Estamos cerca, chon. Estás volviendo a tu mejor momento, ¿no? O sea, que vuelva la guerra narco otra vez. Ya hablaremos de eso eh, más adelante.
1: Volvió Florida 2.0 y volvió John Michael, pero con todo.
0: Realmente. O sea, es... El hombre
1: igual estaba pendiente de la ¿no? o sea, ¿Sabes cuándo vamos a hablar del producto? Entonces dice: acá hay que meter lo mejor de lo mejor.
0: Es curioso porque cuando puse Floria 2.0 en el buscador de Twitter, lo primero que te aparece es WNXT, como en, en relacionado. O sea, ese es el grado de influencia que ha tenido este programa en el ciberespacio. Eh, no sé cómo lo hace el señor Musk o lo que sea, pero me, me sorprendió eso. Ahora no sé si seguirá siendo así, ¿no? Es cuando ponías MILF en el buscador y te aparecía Stephanie. Ya no, pero eso pasó en, el, en, el, en el, una vez. Eso por un es tiempo.
1: porque tú la buscas, Andrés Pamonde, basta
0: es verdad, mira, eh, yo, si es que no fui que yo voy a poner Milf y me pareció Stephanie, eso yo lo leí porque si usara la palabra Milf en el buscador, tal vez lo buscarían otros buscadores, y no en el buscador de Twitter bien, continuemos ¿Ah? no sé,
1: público te decía
0: <risa> pero no tienes, bueno, no importa dos
1: persona que nos vea, decidan
0: y Fede eh, <risa> un saludo bien Continuamos con eh, un segmento que al menos a mí me gustó mucho pero parece que a ti no tanto, así que vamos a ver qué pasa acá, porque Baron Corbin está en el ring y eh, en, a puertas de su careo con, con Carmelo Hayes, así que bueno suena el tema de Melo entra con Trey Williams y todo, así que eh, ambos ya están en el ring. Baron Corbin le dice a Carmelo que ha estado mucho tiempo eh, por acá, por estos pastizales, para saber que el hecho de que tengas eso, refiriéndose al, a tener el campeonato de NXT, signifique que haya alcanzado el éxito. Dice que Melo tiene el swag, los movimientos vistosos, pero nada de lo que hayas... O sea, pero nada de lo que vayas a decir será algo que yo no haya escuchado y nada de lo que vayas a hacer la próxima semana será algo que ya no he visto ya. Melo responde, algo que no hayas visto como un reinado con el campeonato de NXT, o el respeto de esta gente, y podría seguir y seguir. Corbin dice que hace y dice lo que quiere porque no le importa lo que piense la gente, lo que piense Carmelo. Melo dice que, bueno, tú vienes acá a mi hogar a atacarme, a quitarme mi título y de paso hacerte relevante de nuevo. Es posible, pero no es probable, Baron. No soy nuevo en esto, me he enfrentado a miembros del rostro principal, tuve que defender mi territorio y ¿sabes cómo terminaron? En una camiseta. Porque como que cada persona que está que pierde con, con Melo que está representada con una camiseta de básquetbol, a eso se refiere por si acaso. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre tú y ellos? Déjame pensarlo, no, no hay ninguna diferencia. Baron, si piensas que puedes vencerme, o si, o si piensas que vencerme será ganar el gran premio y ser Happy Corbin. Y bueno, ahí Corbin lo interrumpe y le dice, bueno, si quieres meter a Happy Corbin en esto, eh, ¿sabes lo que logré con Happy Corbin? Comprarme una casa de 1.800.000 dólares. Eh, eso fue lo que hizo. Eh, tengo una carrera de 8 años y es una carrera que muchos de ustedes ni siquiera pueden soñar. ¿Quieres comparar cuentas bancarias? ¿Estatus? ¿Momentos en WrestleMania? ¿Cuáles momentos en WrestleMania? No me acuerdo, pero bueno, momentos en WrestleMania. Eh, Corbin dice que ha sido un, un jugador importante en el roster principal por casi una década. Y Melo le dice que solías ser eso. ¿Qué fue lo que pasó? Seamos honestos. Que, eh, la verdad es que tú tienes varios años de ventaja. Vamos a las comparaciones. Yo a los 26 años gané el NXT Breakout Tournament y canjeé mi contrato exitosamente por un campeonato. Tú a los 26 años te cortaron de los Arizona Cardinals, que es un, un equipo de fútbol americano y la gente reacciona, ¿no? Eh, Menos le da crédito a Aaron Corbin y al resto de la gente del NXT Black and Gold por dejar la vara alta. Pero hay una cosa que me rehúso hacer, y eso es cumplir tus expectativas, porque yo no voy a cumplirlas. Yo crearé nuevas expectativas y serán creadas por mí. Puede decir que esta es tu casa, pero te fuiste hace tiempo y podrás revisar los papeles porque ahora está mi nombre. Desde que te fuiste, he construido un par de habitaciones en esta casa, he puesto algunas ventanas en esta casa, y la verdad tuve que poner un techo nuevo porque lo he destrozado muchas veces. Eh, a referencia de los combatazos que ha tenido y todo eso, ¿no? Puedes mostrar tu cuenta bancaria o tus logros, pero al final del día yo sigo siendo él. I am him. Y Corbin le responde eh, y a, a Melo que le dice que le quiere enseñar una lección. Si sales cada semana a decirle a esta gente que tú eres él, si te, si auto, si te autoconvences a ti mismo diciéndote que tú eres él, la verdad es que significa que no lo eres. La verdad es que tú eres un don nadie. Apenas te noté sentado detrás de una barricada en SmackDown porque tú eres insignificante. Normalmente esta es la parte donde te destrozo los dientes y te dejo en el suelo, pero no lo haré. Cuando termine contigo y gane ese título, conduzca mi Porsche y lo lleve a mi enorme casa, me voy a sentar en mi silla donde mi ardiente esposa me va a servir una botella de licor que tú ni siquiera puedes pagar y me diré a mí mismo, hoy fue un buen día. Y Corbin no deja responder a Melo no, no le deja tener a Mela la última palabra y le dice que la, la lección ha terminado, y eso fue el segmento Paulina
1: no me gustó, creo que tú le hiciste más justicia de lo que tú fue, de lo que vi, de verdad que no me gustó, no me gustó los dos, no me gustó el delivery, no me gustó cómo se, cómo se hablaron no me gustó nada, <ríe> te juro que no o sea, insisto, escuchándote oh, parece una gran promo y lo que se dijeron, wow, pero no ese día por lo menos a lo mejor tendría que verlo de nuevo pero de verdad que no, me gustó creo que te escribí ese mismo día lo encontré pésimo no sentí nada eh, no, eh, no, o sea no, 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 yo entiendo que a Marón lo quieren hacer parecer como oh wow, lo hubiera creído hace dos años tres años pero no a esta altura de la vida <risa> no a esta altura del 2023 y con Carmelo ya viene no quiero decir que le quede grande el título de NXT, pero eh, no, precisamente no es que me mate verlo de campeón máximo. Entonces, me... es increíble, pero te juro que es como con Breaker sentía muchas más cosas cuando lo veía de campeón. Sentía realmente lo imponente que es el Breaker, pero con Carmelo no lo puedo ver, no, no, lo, puedo, no lo puedo sentir yo. A eso voy. No sé qué le faltará, no sé si yo lo estoy viendo ahora con otros ojos, pero me pasa eso. Y ese día cuando los vi como colisionar, sentí que eran dos mediocres nomás que estaban colisionando. Y ver quién era el que salía un poquito más arriba de la mediocridad. Pero, no sé, te juro que tengo que ver ese encuentro la próxima semana y a lo mejor en el ring voy a quedar, wow, sí, súper bien. Pero no sé, creo que hasta ahí me voy a decepcionar. Entonces... No sé, creo que no, no estoy en la mejor, no estoy en la mejor, en la mejor relación ahora en, con respecto a Carmelo, pero me está pasando hace un buen tiempo lo que estoy diciendo, que no siento, no siento campeón de NXT, siento que es un campeón más nomás, siento que es un campeón de Norteamérica, y no, no el que lleva la batuta, no es el que es el campeón máximo, entonces me están pasando muchas cosas contra Carmelo, que no quisiera porque me gusta, o por lo menos me gustaba bastante hace un tiempo. Pero ahora siento que esto le está quedando muy grande.
0: No, yo estoy totalmente como en el lado contrario. A mí me gustó bastante. De hecho, creo que es la mejor promo de Baron Corbin que le he visto... No recuerdo hace cuánto tiempo. Quizás sea la mejor que le he escuchado. Así que imagínate la diferencia de opinión que tenemos aquí con eso. Eh, pero es, es curioso porque... Me hace gracia porque Baron Corbin... La aproximación está, está buena porque habla de la experiencia. O sea, como... Bueno... Yo he estado bastante años acá y que tengas el campeonato en exil, la verdad vale bastante poco, ¿no? Por todos los ascensos que ha habido de, del main roster, ¿no? O sea, todos los Andrades, los Garganos y demás. ni a Adam Cole ni siquiera subió, ¿no? O sea, eh, entonces me gustó esa, esa aproximación. Y, y venir como un poco con el con la veteranía ahí, pasándosela por la, por la cara. Y tú dices, mira, ¿sabes qué? Parece que Baron Corbin le puede, le puede ganar el, el gallito verbal a, Camer, a Carmelo, imagínense. Y llega Carmelo y responde con algo mejor o le da la vuelta porque el tipo es, es, es bueno, o sea, como que... Y la gente reacciona cuando cuando trata, bueno, ok, tú quieres comparar, pero tú ya has unos años de ventaja, así que yo te... Hagámosla justo. Y así va como el, el bye viene. Y está estructurado para que Baron Corbin se, eh, se vea un poco mejor, ¿no? Eh, y relativamente lo logra pero yo vi a Carmelo mejor ahí en el intercambio pero me, me, me gustó el trabajo de los dos debo eh, decir sea, a mí me, me lo vendieron bien al menos desde mi punto de vista veremos a ver la gente que ve no solamente nos escucha sino que también al mismo tiempo ve el programa y a ver de qué lado se, se pone eh, al menos por lo menos hablando estrictamente del segmento a mí me gustó bastante creo que por lo menos me vendió el, el combate bien lo otro, a ver, lo que tú ves cómo ves a Carmelo de campeón ahí podríamos estar un poco más de acuerdo eh, pero yo creo que también tiene que ver por, otra vez, feudos, ¿no? O sea, como que... ¿dónde ah, tuvimos lo de Breaker, al turn Hill y bueno, lo llamativo era el turn de Breaker y cómo se manejaba, y bueno, ok, se, se, vende, se vende bien. Eh, pero también, eh, después vino esto de Baron Corbin, entonces, falta como, bueno, ok, tenemos tanta gente talentosa que podría enfrentar a, a, a Melo, que está en la misma marca, y, y así no... Eh, y hacer algo interesante, ¿no? Como por ejemplo para mí fue este este segmento. Así que claro, a lo mejor tiene mucho que demostrar en un sentido de Storylines, pero yo creo que eso va más por el Booker y no por el talento. Porque me lo ha demostrado con creces que es capaz en casi todos los ítems. Así que yo creo que va más por Shawn Michaels ahí. Eh, pero claro... Antes era más fácil porque claro Melo era campeón norteamericano, las expectativas no son tan altas porque era un título midcard, y ahora está con el campeonato máximo de la marca y tiene que responder a expectativas mayores, ¿no? Y al final enfrenta un problema similar al que enfrentó Breaker también. La verdad que la, la diferencia es que él tiene mucho más herramientas que Breaker, eh, con, eh, sobre todo con lo que es el, el micrófono y demás. Eh, pero Breaker tiene como el aura y la presencia, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y que también hay unas expectativas sobre él y todo, entonces como que bueno, ¿qué okay, va a hacer un Breaker? Eh, a diferencia de con Carmelo Hayes, ¿no? Pero yo creo que Melo está listo para subir, incluso, ¿no? Es que no es el momento porque alguien tiene que cargar ese, ese campeonato. Veremos qué tal en teoría el combate podría estar bien. Los estilos podrían estar. Podrían eh, ser compatibles. Pero. Tampoco es que Corbin sea un tipo que esté en estado de gracia, ¿no? O sea, como que hace lo suyo y ya. Veremos qué tal. Veremos qué tal. Pero para mí fue lo mejor que le he visto a Baron Corbin en mucho, 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 mucho tiempo. Tal vez sea la mejor promo que ha hecho incluso. Así que veamos, ¿no? Veremos de quién lado se ponen. Si, si el tuyo o del mío, la gente que ve, que vio este show al menos esta semana. Veremos. Continuemos entonces con lo, con lo siguiente. Y. <risa> bueno, hay un segmento muy cortito que es con Nathan Fraser y está Yurisa León. Que volvió, volvió de una lesión bastante grave. Eh, que va a estar con, con Valentina Feroz para enfrentarse a Yakara Jackson y. y Lash Legend. Ya hablaremos de eso. Pero me, me voy a arreglar lo importante que es eh, Dragon Lee y Nathan Fraser que están de amigos y están como tienen una relación amistosa y Nathan dijo que el, el, la conversación con Seth Rollins le hizo como considerar a la gente que tiene cerca y le dar una oportunidad a Dragon Lee por la Heritage Cup ¿no? entonces por un lado qué bien ¿no? es Dragon Lee contra Nathan Fraser y creo que ya tuvimos el combate hace, hace un tiempo no estoy seguro puede ser quizá y que fue muy bueno creo que fue muy bueno sí tengo que buscarlo pero independiente que, que haya pasado no eh, tú dices estos tipos que son tan ágiles tanto ritmo en un combate por rounds eh, no es, es como que no me ahí me corta no o sea es como que wow no hay tan contra Dragon League con batazo no ah pero por rounds entonces como que ya me, me van a cortar en la acción cada tanto no y ahí me jode eh, saben qué a mí me gustaría la Elite h -Cop, pero para las mujeres estaría bueno y en especial porque hay muchas que están verdes. Entonces como que pueden parar. Pueden dar un poco de drama por ahí en el entre Rounds. Hasta pega más para ellas que para los hombres. Pero bueno. Como que el combate puede estar muy bien. Y, y vamos a ver cómo lo, lo construyen. Pero creo que sería mucho mejor sin el formato de la Heritage Cup. Pero bueno, veremos qué pasa la, la próxima semana creo. Así que bueno. Porque ah, va a estar bastante bien eh, la otra semana. Al menos en, en algunos combates. Eh, gold Ratch. Bien. Vamos a... <risa> A lo que quería hablar, pero es muy breve, así que. Galus va saliendo, no está en el estacionamiento de NXT, ¿no? Así que se va Mark Coffee, se va este Wolfgang, y queda eh, Joe Coffee hablando por teléfono, ¿no? Y de pronto, ¿quién aparece? Stax, eh, miembro de la familia de Angelo, quien golpea al señor eh, Joe Coffee y lo secuestra. Porque, ¿qué más, no? <ríe> la, la cosa nuestra, y bueno. Pongamos en contexto para la gente que no, otra vez, para la gente que no escucha este programa. Y ya vamos bastante de programa, así que bueno, por lo menos estamos a punto de llegar al main event, al menos. Menos mal. Eh, Tony DiAngelo está en la cárcel. Yo sé, injusticia, ¿no? O sea, este hombre es lo más puro e inocente. Simplemente se, se dedica al manejo de desperdicio, ¿no? Pero no, está en la cárcel y alguien lo delató. Alguien habló con la autoridad, con la policía y Tony encargó a Stacks a descubrir quién es, ¿no? Y él hizo todo esto como. las pistas, ¿no? Como ese meme de Always Sony en Filadelfia. A ver, como que. A ver quién, quién fue quien delató al don de nexti Bueno, la, la, la principal, los principales sospechosos son Galus, así que por eso Stax actuó acorde. Pero bueno, veremos qué termina pasando con este secuestro. Veremos si Kofi eh, termina eh, largando alguna información. Porque imagino que lo torturarán, ¿no? O sea, ya hemos visto tortura en este programa. Ya Dayak torturó. ¿A quién torturó Dayak? ¿Alguien torturó? Creo que es Stax No, no, no No, también lo, lo, No, pero Stax lo torturó ¿Te acuerdas que lo esposó Y todo eso? Ah, sí. El solo con... sí Sí, sí, sí. El mismo... O sea, imagínate ya el, el abusado replica Comportamiento del abusador O sea, el nivel del booking psicológico De Shawn Michaels está a otro nivel O sea, realmente está en su pick Bien Así que eso Ya veremos qué pasa Con el esta... eh, con el estatus presidiario Del Don de Te extrañamos, Tony O sea, te vemos Cinematográficamente, pero o sea, te queremos ahí En el ring y, y con oro En la cintura Bien, continuemos eh, Y además él sabe, sabe
1: también de lo que pasó Porque él tiene pico En la cárcel Él ¿Mm. también tiene acceso Así que ya sabe lo que hizo sí. pero... Entonces Él ya está totalmente Informado De lo que hizo Era su el único miembro de su familia Pero muy bien por estar
0: como que debería ser como Pablo Escobar, este Tony D'Angelo, ¿no? Que en la cárcel como que lleguen las, las chicas de Raw Underground, jueguen pool, tomen cerveza con, lo, con los guardias. Deberían hacerlo, ¿no? Soy el fuego que arde tu piel. Eh, continuemos <risa> entonces. Bien, voy a ser bien breve porque también la, el programa se está yendo un poquito de las, de las manos y no quiero, no quiero que se largue tanto. Tuvimos un combate eh, tag femenino.
1: ¿Tú no quieres que se ¿Qué es esto? Oh, <risa>
0: Bien, eh, Julissa León y Valentina Feroz contra Latch Legend y Jacare Jackson eh, A ver, el combate... Tú dijiste que estabas cansada de que bueno cada persona que vuelve a una lesión Tiene que vender la lesión Bueno, esto pasa acá y es como, bueno, otra vez Julissa vendiendo esto Y ya, ok, supongo Hay algunos spots que están buenos, ¿no? Hay uno que... Creo que Julissa se lanza en... En tope con giro uh, sobre Oro Mesa que trata de intervenir y cosas así. Pero al final el combate termina con una Big Boot de Latch Legend. Una leyenda en el programa. Y bueno, eh, la, la gente de metafor eh, se lleva la victoria un poco más. Eh, durante el combate aparece eh, Electra López y Lola Vice, ¿no? que, eh, realmente infartante. Porque entra Lola Vice con una cosa como que mostrando casi todo y la gente como reacciona. ¿no? Como que todo el mundo como que contuvo el aliento. Eh, en verdad fue como, wow. La verdad, la gente como que quedó impactada. Así que eh, ahí tiene el fanservice Shawn Michaels otra vez ¿no? Está volviendo la sexualidad otra vez a NXT Porque por ahí en un directo está diciendo No, Shawn Michaels y, la, y, y, y todo esto de, de explotar la sexualidad Eso ya había como, desde que se fue Mandy Como que había bajado bastante eso Pero era como que volvió un poco O algo así No sé, en fin Cárcamo
1: Pero la gente que ve La gente, la gente literal, la luchadora anda acá Tenían que estarse acá rato como tapando. En la parte trasera es lo mismo. ¿Qué, ¿Qué programa ve la gente? Lo que pasa es que ya están tan acostumbrados con AJ y Tiffany Stratton que ya no es novia. O sea, ahora es chica nueva. Es como, oh, wow no, no lo podemos creer. Pero va a pasar tres meses. Ya se van a acostumbrar a verle todo. Y va a llegar otra chica nueva. Y va a ser, oh, no, ahora sí. Es como Nikita Lion. Cuando llegó Nikita Lion y fue como, oh, wow Entonces volvieron locos. Y después ya pasó sus meses. <ríe> ya como que, ah bueno, ya Nikita Lions muestra lo suyo, como siempre pero me parece el efecto de nuevo ¿no? bueno, ¿qué puedo decir? leyenda una leyenda, viva la leyenda de verdad, no puedo creer que haya tenido un combate, y encima que haya ganado y haya hecho el pin, no, de verdad que está a otro nivel, no lo puedo creer este fue como el humor del programa, pero el, el programa iba tan bien que fue como este ya, ok, bueno, supongo bien lo acepté un ratito, pero de ahí el resto fue como, ay, ya bueno,
0: bien nomás bien, por fin llegamos al evento principal de la jornada eh, main event campeonato peso pesado mundial, o campeonato mundial peso pesado de WWE Seth Rollins contra Bron Breaker, bueno entra Bron, entra Seth Rollins y claro, un par de minutos oh, 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 todo eso y suena la campana Así que aquí sí eh, me dediqué a hacer una descripción del combate completa, como merece eh, este main event histórico en el show televisivo de NXT. ¿no? Así que bueno, Seth inmediato busca el pedigree pero Breaker contrarresta, Seth logra enviar a Breaker a ringside y conecta al rostro del retador tomando impulso desde el apron. Eh, a regreso de comerciales vemos a ambos contendientes buscando establecer el dominio Frankensteiner kick out en 2. la balanza se inclina a favor de Breaker Rollins empieza a conectar una serie de chops Breaker asiste a un German suplex Rollins vende la zona media recordemos que está vendiendo el ataque que le propionó Valor en Ro eh, el día anterior eh, Bron Breaker prepara la spear pero Rollins evade y el retador se estrella contra el esquinero Rollins hace una combinación de patadas que cierra con un clothesline que derriba a Breaker la gente corea al tema de Rollins Breaker va por el vertical suplex pero Rollins contrarresta y envía al retador fuera del ring El campeón va por el suicide dive, conecta, toma nuevamente impulso y acepta un segundo Y otra vez toma impulso y conecta un tercero La gente corea nuevamente el tema de Seth Rollins Rollins va por el stomp pero eh, Breaker rueda hacia ringside Seth derriba a Bron eh, fuera del ring El campeón mira la mesa de comentarios y la gente pide la mesa Seth complace, pero Breaker intenta levantar a Seth en Gorilla Press, pero Rollins eh, vuelve a contraatacar. Super Kick que envía a Bron sobre la mesa. El campeón sube a la tercera cuerda y se lanza en Frog Splash, rompiendo la mesa de comentarios. A vuelta de comerciales vemos a Seth asestando una patada a la quijada y buscando el Frog Splash, eh, pero Bre Breaker logra evadir. Bron va por el Steiner Recliner, pero eh, Seth logra escapar. Seth sube a la segunda cuerda, pero Bron reacciona bastante rápido y conecta a un Frankensteiner. Military Press Slam, cuenta en dos. Breaker va por la Spear, pero eh, Rollins contrarresta con un rodillazo. Y conecta el Pedigree, pero también cuenta en dos. Seth va por el Stomp, pero Breaker lo intercepta en lanza. Cuenta en dos. La gente coreana XT. Breaker sube a la tercera cuerda, pero Seth lo intercepta con una patada. Conecta el Stomp, y como por si acaso... Como hay que matarlo bien, le da otro, un segundo stop, para llevarse la victoria y retener el campeonato mundial peso pesado de WWE. Y Uno pensaría que el show cerraría con Seth Rollins levantando el título, pero Finn Balor ataca eh, violentamente a Seth Rollins y usa una silla para seguir castigando al campeón. Así que Finn sube a la tercera cuerda, pero Trick y Melo llegan al salve. Pero bueno, primero el combate, Paulina.
1: Me gustó, me gustó mucho, me gustó cómo anduvo, me gustó cómo estuvo el ritmo, me gustó cómo se movió Brom Breaker con Seth en Seth Trollin con Brom breaker eh, Creí que le iban a ser más seguro hasta cuando vi a Seth saltar a la mesa de comentarios <risa> y fue como, ya ok, no, este viene a darlo todo. Eh, es que eh, no puedo decir nada más que simplemente alabanzas a esto, <risa> más que aplausos, eh, hicieron un gran trabajo yo tenía mi 2% de fe que a lo mejor podía ganar un break pero está sellado el combate con Finn Balor y Seth Rollins en Money in the Bank, así que no iba a pasar, obviamente, pero igual bueno, tenía un poco de fe. Eh, lo único, y creo que te lo comenté también a ti, Andrés, eh, sería eh, que lo, esto lo quiero, pero en un escenario más grande. Siento que esto le quedó muy chico a los dos, e incluso por espacio creo que se, haber, se podrían haber estado en movimiento mucho podría haber estado mucho más en movimiento <ríe> creo que se restringieron mucho por el espacio, por, por el lugar, entonces ver esto en un escenario mucho más grande y con mucha más gente, wow de verdad que podría ser un pelos. así que, pero de verdad que estuvo muy bien, eh, nada que decir con Brom Breaker todos sabemos cuál es, Brom Breaker no tiene problemas en el ring, es el otro área que tiene que desarrollar, que la está desarrollando a de poquito, creo que está encontrando un poco su su nota Bien de a poquito lo está haciendo, pero lo está encontrando. Eh, pero que siga, no sé si sigue en NXT. Todos dicen que ya se va a ir al Men roster pero bueno, allá ellos si sí quieren matar a Boom Breaker al tiro. Pero eh, nada más que decir, de verdad. Me encantó. Véanlo, búsquenlo, véanlo, porque es un recomendado por lo menos para, para entender eh, lo que estamos hablando, porque en serio, de verdad, estuvo muy, muy, muy bueno. Y después con el ataque de Finn Balor yo estaba más expectante que a lo mejor Ron Baker defendiera a Seth Rollins y se metiera de alguna manera en ese, en ese match, pero bueno, no pasó, pero ahí está Finn Balor otra vez, en NXT.
0: Y me, me llamó la atención... Eh, voy a hablar del post-match eh, Que Trick y Melo fuesen al salve Porque qué, qué significa esto, van a ser un combate de, de tríos con el Dutchman Day No sé, cómo Valor, Priest y, eh, y Dom Dom Contra eh, Trick, Melo y Rollins eh, No sé Que estén ahí como de invitados en Raw Como para promocionar NXT O qué sé yo, como un poquito jugar a doble Porque Melo tiene Un combate Al día siguiente con Baron Corbin Qué sé yo Igual sería un poco arriesgado arriesgar ese combate como teniendo uno el día antes, así que como que no lo, no lo haría si fuese. Pero fue raro, ¿no? Porque puede haber llegado, por ejemplo, Nathan Fraser a ser como el guiño. O, ah, bueno, por lo menos es el discípulo, qué sé yo. Así que me sorprendió un poco. Eh, Melo y Trick ahí como parando a valor que llegó solo. No llegó ni con Dom ni con ria ni nada por el estilo. El combate nada más no daba mucho que agregar. Fue, fue uno bastante entretenido. Fue uno bastante bueno. Así que era todo lo que lo que esperaba, no sé qué más tiene que hacer Bron Breaker en, el, en NXT ya, ¿no? O sea, como que ya, ok, hagamos el turn, que más o menos asiente con el personaje, ya creo que ya como que lo más o menos tiene la dirección eh, pero eh, la duda es cómo se puede llevar solo y puede sobrevivir arriba, ¿no? Eso es como el miedo pero la verdad no tiene mucho más que hacer a no ser que quieran darle otro campeonato o quiera juntarlo con alguien y ser dupla o equipo entonces, es raro eh, a lo mejor eh, veremos qué pasa si lo suben. A mí, me gustaba mi teoría de que él se uniese al combate de Money in the Bank. Podría haber sido un, un buen, una buena forma de mostrarse y introducirlo a la audiencia que ve los, solamente los shows del rostro principal. Pero bueno, ya está Logan Paul también ahí. Pero ¿por qué no? Que llegue un breaker, mate a alguno de los de ahí, de los, de, de los que está ahí y entre a la fuerza, no a lo, a lo hecho en Elimination Chamber eh, o cosas así. Estaría bueno. Pero veremos si el tiempo me da la razón. Ahora que llegó Logan Paul, como que lo estoy... Lo estoy dudando. Pero a lo mejor no, 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 una cosa no excluye a la otra tampoco. Así que eso. Eh, pero bueno, muy buen main event. Así que por lo menos cumplió las expectativas. Y nada más que agregar con respecto a esta edición de NXT. Y bueno, agradecerles a la gente que nos apoya en Patreon mes a mes. Les ofrecemos varios programas. Florida Vice. Eh, Monday Night, y eventualmente este programa cuando agarremos ritmo ahí, si es que todo va bien, esperemos que eso siga así, pero veremos cómo va la cosa, ¿no? A lo mejor si todo va bien, estamos otra vez en abierto con la segunda parte de Gold Rush, y de ahí ya como que entramos tierra derecha en Patreon a reseñar la cotidianidad eh, de NXT, eso es lo que más me gusta de este de, de hacer este programa como NXT y la cotidianidad, ¿no? o sea, como que, porque a veces los especiales son puros combates, este en particular fue muy acontecido, hubo harto segmento pero a mí lo, 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 lo que me llena es, es como el día a día de Nexti. Eso es lo he divertido un poco. Así que bueno. Paulina, palabras al cierre.
1: Nada, muchas gracias por escucharnos. Qué bueno hablar de Nexti otra vez. Ah, siento que estaba como estaba como atorada con muchas cosas que quería decir y al fin las puedo decir. Eh, nada, bueno, la próxima semana yo creo que vamos a estar con la segunda parte. Sobre todo porque quiero hablar de ese Carmelo Hayes versus Baron Corbin Encuentro yo que va a estar más o menos no encuentro que hacer bueno y bueno Tiffany también con que, que también me deja como el hype bastante alto de lo que va a pasar así que nada muchas gracias nuevamente por escucharnos espero que disfruten hayan disfrutado el programa y hayan disfrutado la revisión y vean el next para que vean y entiendan y ustedes también tengan como su propia opinión del producto que ¿okay? Nosotros que no, somos como gente A gente aparte con Andrés Que de repente no, disfrutando la estupidez que nos Pero a lo mejor hay gente menos tolerantes Pero eso, nada No pierden nada en darle una oportunidad a NXT
0: Bueno, y de parte de Paulina Cárcamo y Andrés Bamonde Nos despedimos y esperamos Verlos pronto Chao